0: Aquí empieza Vicious fútbol de la mano de Marathon Beach, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena Cope. Bienvenidos a DC Fútbol, capítulo número 351. Si es usted, eres tú, aficionado del Real Madrid, o del Barça, o del Atlético de Madrid, o del Sevilla, o del Villarreal, o del Valencia, o del Betis, o simplemente de la Champions y los equipos que la juegan, o de la Europa League y los equipos que la juegan, está en el sitio, estáis en el sitio correcto, ...que es el análisis de lo que ha ocurrido este lunes... ...en el sorteo de los octavos de final de la Champions... ...con esos tres equipos españoles en liza... ...y de los 16avos de final de la Europa League... ...con cuatro equipos españoles optando al título. Enseguida nos metemos en materia, materia de análisis... ...muchas cosas que comentar en esos dos sorteos... ...de la mañana de este lunes... Pero ha habido un Liverpool-Manchester-United en Inglaterra. Tenemos una cargada agenda de partidos de Navidad también en Italia, en Inglaterra, y esta vez también en Italia, y lo vamos a repasar después. Y, por supuesto, al Real Madrid, ya en Abu Dhabi, buscando su eh, siguiente corona de campeón del mundo en el Mundial de Clubes, que se disputa esta semana, primera cita el miércoles, contra el Casimales, campeón de Asia a las cinco y media de la tarde. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas. Fer. Con Javi Rodríguez, con José Colchero en la dirección técnica y con Antonio Pérez del Chato en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is <tose>
2: Este miércoles desde las 5. ¡Hola, muy buenas! Más fútbol en tiempo de juego. El Real Madrid despide el año en Abu Dhabi buscando revalidar su título en el Mundial de Clubes. Paco González, Manolo Lama y Pete Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope. Y recuerda, la información y el mejor entretenimiento también continúa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol en Cope.
1: La vamos a escuchar esta semana y ya la dejaremos de escuchar durante aproximadamente dos meses Hasta que lleguen los partidos de ida de los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo Ajax-Real Madrid, ida miércoles 13 de febrero Todavía no hay confirmadas, eh, confirmados horarios, aunque en la mayoría de los casos, por no decir en todos, será 9 de la noche Como digo, ida 13 de febrero, miércoles en el Áster de en el Estadio Johan Cruyff Y vuelta el martes 5 de marzo es ayer Real Madrid Real Madrid es en el Bernabéu Olympique de Lyon-Barça Ida martes 19 de febrero En el Parque Olympique Lyonnais, Vuelta en el Camp Nou El miércoles 13 de marzo Y Atlético de Madrid-Juventus Ida miércoles 20 de febrero En el Estadio Wanda Metropolitano Y la vuelta el martes 12 de marzo En el Juventus Stadium de Turín Vamos hasta Movistar Plus Compañero Guille Uzquiano. Hola Guille, muy buenas ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Está aquí David de la Peña. En general, eh, ha tenido mala suerte el Atleti, que decimos lo mismo siempre, eh, y nos vamos a seguir repitiendo, Guille, quedan dos meses. En dos sí. meses pueden pasar una cantidad de cosas tremendas, pero si se tuvieran que decidir esta semana las eliminatorias, diríais que han tenido mala suerte el Atleti y los otros dos un poquito más de suerte, Madrid y el Barça.
3: Sí, sí, yo creo que la Alete ha tenido la peor suerte posible, porque había la Juve hoy en día me parece el equipo más completo de Europa, otra cosa será cómo llegue a primavera, y el Madrid y el Barça han tenido la mejor suerte si eliminamos al Schalke, pero tanto León como Ajax tienen sus peligros, que ahora hablaremos.
1: Eh, David. Sí, yo
4: estoy de acuerdo. Bueno, eh, la Juventus es ahora mismo, por lo visto en la fase de grupos, quizás el, el principal favorito, pero es verdad que quedan dos meses y que, y que vamos a ver, sobre todo, qué margen de mejora tiene, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Porque yo me imagino que la eliminatoria contra la Juventus es radicalmente distinta. Si Diego Costa está bien y si no lo está, por ejemplo, todos estos matices, pues hay que irlos viendo. Y bueno, ahora nos detenemos en cada uno de ellos. Yo creo que quizás el Madrid ha tenido un poquito más de suerte que el Barça, pero más o menos se puede decir que ambos pueden quedar contentos.
1: Estoy también de acuerdo en eso. Vamos que caso por caso, el Ajax de, de Ámsterdam insistimos, quedan dos meses y en dos meses puede pasar mucha cosa, eh, pero por lo que les hemos visto, el Ajax está ahora mismo segundo en la Liga Holandesa, a dos puntos del PSV que hasta hace poco, hasta caer, hasta caer en campo del Feyenoord, lo había ganado todo. Eh, es uno de los equipos a los que apetece eh, ver más en Europa, porque juega muy bien. Lo hemos comentado que tiene una camada de jugadores jóvenes de mucho talento, eh, que eso lo ha tenido en los últimos años, y además eh, le ha añadido un eh, plus de experiencia, un plus de jugadores que ya están de vuelta de la Premier, como les pasa a Blind o a Tadic, por ejemplo, tiene a Son, tiene a Juntelar, o sea, tiene una mezcla bastante interesante, eh, Guille, de, de talento joven con jugadores de más experiencia.
3: Sí, sí, yo creo que es el mejor allá de los últimos años. Eh, en la liga holandesa obviamente se le puede valorar poco, en la última jornada ganó 8-0 contra el golista, Solo ha perdido un partido en la temporada y fue en el campo del PSV... ...donde se la pegó, perdió 3-0... ...pero bueno, está ahí peleando como todos los años... ...con el propio PSV por ganarla... ...yo creo que el equipo hay que valorarle en Europa... ...y en Europa ha empatado los dos partidos contra el Bayern de Múnich... ...a mí me tocó comentar además el último en Ámsterdam en ...y luego eh, contra el Benfica empató fuera y ganó en casa... ...o sea que está obteniendo resultados de bastante mérito... ...ese encuentro que comentábamos contra el Bayern es verdad que el Ajax tenía que ganar sí o sí, porque el empate no le valía, como al final sucedió para ser primero. Y me pareció un equipo muy valiente, un equipo que además mm. puede cambiar de piel, puede jugar con tres atrás, con defensa de cuatro. La mezcla de veteranos y jóvenes, como tú decías, yo creo que los veteranos le han, le han dado ese plus competitivo que le faltaba a veces al equipo, aunque es verdad mm. que, por ejemplo, en el último partido cometió algunas eh, ingenuidades de equipo joven. Pero bueno, eh, ya, ya sabemos, los que seguimos un poco esto, los... Los dos jóvenes, De Ligt y De Jong, tienen un futuro enorme, pero también un presente. ¿eh? A mí me parece que Delict ya está preparado para una eliminatoria así. Y yo estoy convencido que al Madrid se lo van a poner difícil. El Madrid tiene que mejorar, porque es imposible que siga jugando así de mal. Pero por mucho que mejore, este Ajax es un equipo atrevido, valiente, que sobre todo en la ida le va a complicar porque tiene un montón de cosas. Eh, jugadores eh, buenos dentro del área como Dolberg y Juntelar, huntelar eh, media puntas como... Cille con un buen disparo, gente que tira bien las faltas como Sione. Es decir, tiene cosas, diferentes recursos para hacerle daño al Madrid.
1: Tadic es buenísimo, el, el marroquí Zillez a mí me parece cada vez un, un jugador... Eh, más completo, eh, tiene la, la opción de Neres, el brasileño, que también entra como revulsivo en las segundas partes. Es decir, David tiene, tiene muchas cosas este este Ajax. A mí me dio, eh, con lo que hablaba eh, Guille, me dio la sensación en los dos partidos, además me la dio en los dos partidos contra el Bayern y en algún otro partido más que le he visto, eh, de ser un equipo que arriesga tanto, es decir, eh, lleva a lo mejor a ocho jugadores arriba, la última línea a presionar, eh, que contra un equipo que tiene mucha calidad Que tiene jugadores capaz de salir de esa, de esa presión eh, Puede sufrir mucho eh, Yo creo que eso contra el Bayern Se lo vi en los dos partidos al Ayas al de Ámsterdam.
4: Coincido totalmente con esto último Y de hecho eh, y e hilando lo que ha dicho Guille De que el Madrid está jugando muy mal yo imagino que, que evolucionará el Madrid por lo, los jugadores que tiene. O sea, el Madrid es muy difícil jugar tan mal con estos jugadores. Sí, lo lo normal opinión. es que juegue mejor. Claro. Sí. Entonces, eh, lo que sí parto de la base es que eh, el Ajax, por la forma que tiene de jugar, le soluciona al Real Madrid algunos problemas que tiene. ¿Por qué? Sí, porque, porque el Real Madrid ahora mismo, eh, el plan de ataque es muy rígido, Solari está apostando por extremos a, a pie natural que no se mueven demasiado hacia adentro. O sea si cierran los rivales el espacio, si le esperan atrás, este Real Madrid ahora mismo le cuesta generar espacios, le cuesta generar ocasiones. Pero si el rival va a presionar arriba y ya de por sí le da esos espacios a la espalda de su defensa, eh, deja más sitio para que corran, yo creo que eh, a Solalí le estás dando una solución a este problema que, que, que tiene cuando tiene el balón. Entonces, hay Gareth Bale, si sigue apostando por Lucas Vázquez, incluso Marco Asensio, que en ese escenario de campo abierto te puede hacer daño, yo creo que el Madrid puede aprovecharse de eso. Y luego lo que tú dices, Fer, que si tú le presiones al Real Madrid y el Real Madrid tiene... Cierta calma, un poquito de calma, con Marcelo, Kroos, Modri, Ramos. Te puede sortear esa presión y ya ahí atacar a campo abierto. Entonces, me parece un rival que ahora mismo, eh, para los problemas que, ta, que está teniendo el Madrid, es positivo. Dentro de que es, coincido con una cosa que ha dicho Guille, que es el mejor Allás de, de hace mucho tiempo. Es, sí, eh,
1: es un equipo más maduro. Sí, sí. Lo que hemos visto y tiene más el...
4: calidad, en mi opinión. En eh, tiene años. buenos jugadores y a los veteranos, los jóvenes como de Johnny Delicke, eh, que, que están muy hechos, o sea es un, es un buen equipo, pero en mi opinión eh, le puede permitir ciertas ventajas al Real Madrid, que yo creo que ahora mismo podría aprovechar.
1: Eh, hemos eh, hablado de ellos, eh, Guille, pero ¿cómo son eh, Matix, De Ligt, el central, y Frenkie de Jong, el medio centro, Para quien esté escuchando el programa y no los haya visto jugar todavía, ¿cómo, cómo son?
3: Pues eh, De Ligt es un central moderno, parece lento porque es grandote, pero luego es muy rápido y saca bien la pelota, va bien de cabeza, A mí me parece el mejor central joven de Europa ahora mismo, y, y creo que va a durar muy poquito en el Ajax. Incluso habría una opción de que alguien se lo llevara en el mercado de invierno, aunque no creo, me imagino que ellos querrán acabar la temporada en el Ajax, y creo además que les vendría bien, ¿eh? porque un error que cometen muchos jóvenes es irse demasiado pronto a un equipo grande y cortan su progresión. Y de Jong es un centrocampista también muy moderno, eh, puede ser medio centro, pero sobre todo es un interior, con capacidad organizativa y con buena llegada al área también.
1: Eh, ...retiene muy bien Frenkie de en la pelota, es un equipo que la, es un jugador que la guarda bien, que tiene mucha calidad para el pase... ...a mí a veces David me da la sensación de que juega un poco sobradete, o sea que tiene tanta confianza en sus, en sus cualidades... ...y en sus aptitudes que a veces me da la sensación de que eh, eh, toma decisiones pensando en que es muy bueno... Eh, y no y no piensa tampoco en el error que puede cometer me da la sensación viéndole pues, no jugar,
4: eh. jugar si eso lo hace de Jon que coincido Delic ni te cuento o sea Delic es un jugador más todavía de verdad de conducir el balón desde atrás sí, juega caso más atrás o sea, tiene menos rivales. protección atrás sí. eh, pero también es cierto que es un central con una pinta impresionante de hecho si evoluciona Como tiene que evolucionar Holanda tiene una pareja de centrales bestial sí, sí. para los próximos años verdad? con con Bandic también y, y de es, yo coincido, o sea, es un jugador con un proyecto de central impresionante
1: eh, Onana, el ex portero del Barça, hizo dos eh, paradas sobrenaturales contra el Bayern en el partido de vuelta o sea es así hizo Una con la cara y la otra me parece que fue con el brazo
3: Sí, le pilló a contrapié y sacó el brazo derecho T y Venía tremendo. corriendo de un lado para otro y hizo dos muy buenas paradas Ha mejorado mucho, eh. se ha convertido en un portero maduro y esos pequeños errores que tenía al principio de su carrera los va corrigiendo cada vez y sigue más. sigue
1: siendo muy joven, ¿eh? tiene 22 años. Eh, Madrawi, el marroquí, el lateral, a mí también me gusta. Muy atrevido, sube mucho. Eh, 21 añitos y la verdad es que tienen una cantidad de, de talento eh,
3: tremenda. Por ponerle si no un pero, el eh, acompañante del Ligue no está claro. El otro día jugó Wover y se le vieron las carencias a ver si que vuelve a Que expulsaron y estará
1: sancionado. Vamos a ver cuánto, sí. le, cuánto le meten. Eh, lleva mucho tiempo Bellman eh, lesionado, decir, desde abril... Sí. Eh, Pasa que, claro, desde abril, a lo mejor en, en febrero, eh, si tiene si puede tener ritmo de partidos, a lo mejor lo recuperan, que sería bastante importante para el Ajax, sí, porque él mantiene más experiencia que... Y que luego el... está uh, en la
3: izquierda Talia fico que le vimos en el Mundial con El Argentina. lateral, sí.
1: sí. Eh, que ha marcado algún gol, además. Ha marcado algún gol con, con el Ajax en Champions y también en la Liga. ¿Queréis decir algo más o pasamos al siguiente? Eh, pues Olympique de Lyon-Barça, que es el siguiente rival de los españoles. Aquí hay una noticia importante, que es que Fekir... Eh, por acumulación de tarjetas amarillas se va a eh, perder el partido de, de ida encima guille o sea encima uno de los mejores que tienen se lo pierde en la ida
3: sí es el mejor el, el, sobre todo el más maduro porque luego tiene un montón de jugadores jóvenes a mí me gusta mucho Aguar, eh, que es el más creativo del mediocampo al lado de don belé que es más físico tiene a ferland mendy lateral izquierdo que ha empezado a ir con la selección también arriba tiene memphis depay que ha vuelto a ser el jugador que conocíamos en holanda y que no vimos en el united tiene eh, otro delantero muy bueno que va alternando titularidad con su presencia, que es Musa Dembélé, que a mí me parece un buen 9, pero ¿Sí? es verdad que en la Champions muchas veces ha puesto a Depay de 9 y Dembélé se ha quedado fuera. Bueno, tiene jugadores de bastante nivel. No me convence la defensa mucho, creo que por ahí el Barça es muy favorito. Está Dineyer, el, el belga que era del City, como jefe de la defensa, pero en ataque es un equipo valiente, al Manchester City, por ejemplo, los dos partidos le hizo, le hizo sufrir muchísimo sí. con transiciones ofensivas y con un muy buen nivel de Cornet, que me olvidaba de él, el marfileño.
1: Eh, sí, que puede jugar ahí un poquito tirado hacia la derecha, también en la izquierda. Cornet, el marfileño, que es un, es un jugador rápido. Fue, fue muy atrevido, fue muy, muy valiente el león en, en Manchester, David, y se acabó llevando el, el partido. Es verdad que tiene eh, problemas, bastantes problemas defensivos, lo que yo le veo a este equipo. ¿eh?
4: Sí, de hecho... A nivel individual, sin duda, donde más calidad tiene es en el resto de líneas, porque a mí me da la sensación de que tiene eh, dos laterales que hacen bastante daño, porque a Mendy sumaría a TT, que es un buen lateral también, Él es, del Ajax, eh, es sí. eh, tiene profundidad, sabe marcar... Luego tiene tres alternativas en medio campo, a veces viene si juega con dos, a veces con tres, eh, que son Aguari y Endombele, como me habéis dicho, pero hay que sumar a Tussar, que es otro buen centrocampista. Un,
1: un aprendiz de Gonalons, más sí, o menos lo podríamos
4: es, es, decir. Es, ¿no? es, es un medio centro con, con buena capacidad de distribución, que sabe guardar la posición, es eh, un pivote que yo creo que, es, que sabe el oficio y que muchas veces le viene muy bien al León que, que esté en el campo, por supuesto. Eh, el futbolista que en mi opinión es el mejor de largo, que es Fekir, y por lo tanto una baja muy sensible. Y luego alternativas arriba, eh, que a, a Memphis y a Dembelea hay que sumar también a, a Bertrand Traoré, que es un jugador también muy vertical, muy, muy rápido a, a campo abierto. Y claro, eh, ese escenario precisamente es el que a priori vas a tener que saber dominar contra el Barcelona, porque el Barcelona lo lógico es que tenga el balón, que a no ser que vaya por debajo de la eliminatoria en la fase final, eh, esté jugando con la defensa muy adelantada. Y, y yo sí que veo el León en ese escenario, un equipo con jugadores... Muy rápidos, muy verticales y que te pueden hacer daño. También creo una cosa y es que eh, Valverde, eh, a la hora de bajar el ritmo de los partidos y de y de saber jugar con eso, lo, lo ha hecho bien. Y además esta temporada hay un jugador como Arthur que para ese tipo de planteamientos te ayuda mucho. Y yo creo que es la clave para que para que el Barcelona controle bien contra el León. Que, que, que el partido se juegue lo más lento posible, eh, siempre y cuando claro vayas por delante en el marcador. Porque... Ya... Ahí vas a tener que acelerar, desbordar y generar ocasiones Pero que, que no pueda correr mucho el Lyon Es clave para, para el Barcelona
1: El ex del Celta, Pape Diop, en el medio Tiene tiene ratitos sueltos No es no, no cuenta mucho tampoco para para Genesio Pero
3: tiene algún, algunos ratitos sueltos eh, ¿Quieres decir algo más, Guille? Sí, bueno, quería hacer una conclusión eh, De los dos equipos Creo que eh, en Europa Madrid y Barça despiertan mucho temor Y precisamente por eso acaban ganando muchos partidos Más que por su calidad, que es indudable también porque los equipos les respetan mucho, pero precisamente Ajax y León son equipos irrespetuosos, y en ese sentido, por mucha diferencia de nivel que haya, creo que los dos eh, equipos extranjeros van a ir a, a morder, van a ir a apretar al rival, no a morder, porque no son equipos eh, demasiado agresivos, más bien a intentar jugarles de tú a tú, a Madrid y Barça les van a perder un poco el respeto, y por ahí pueden pasar sus opciones. Quiero decir que si les hubiera tocado el Schalke... Me hubiera esperado un equipo muy metido atrás, muy miedoso, y eso al final contra Madrid o Barça es un suicidio.
1: Eh, pasa, a, a lo mejor, todo lo contrario en la eliminatoria que nos queda por analizar de los españoles, eh, que va a ser cemento armado, Atlético de Madrid y Juve, primero en el Metropolitano, después en, en el Juventus Stadium. Hemos hablado mucho de la Juve en este programa, Guilla, a ti te he escuchado menos y como buen conocedor del fútbol italiano, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, lo he dicho al principio, a mí más que sitio, PSG para la Leti me daba miedo el, la Juve, eh, me parece el equipo más completo de Europa, porque a la habitual, eh, el habitual grupo, el bloque, la competitividad que ya tenía la Juve, hay que recordar que ha llegado a dos finales de Champions últimamente, ha sumado a Cristiano. No solo a Cristiano, porque todo el mundo habla de que es el único fichaje, pero ha sumado a Bonucci, que me parece importantísimo en defensa, ha sumado a Cancelo, que está a un nivel espectacular... Ha sumado a Emre Chan, que es uno más para rotar en el medio, y por lo tanto, si ya la temporada pasada tenía un buen equipo, lo ha complementado, digo esos nombres, pero por supuesto el salto de calidad se lo da Cristiano, que a estas alturas de competición es indudable su categoría. Eh, creo que tiene muchas cosas, creo que Allegri es un muy buen entrenador, que además, como tiene jugadores polivalentes, va cambiando de sistema de un partido a otro, o incluso dentro de un mismo partido, y luego hay jugadores que para mí son top mundial ahora mismo. Pjanic me parece uno de los mejores sí, centrocampistas del mundo. Mm. Bonucci y del que se habla poco de Chiellini digo, me parece una de las mejores parejas de centrales del mundo. Mm. Y Mandzukic está a un nivel impresionante. Haciendo un trabajo sucio para Cristiano, marcando goles, trabajando en la izquierda, así que tiene muchas cosas la Juve.
1: Hemos hablado también muy bien en este programa, David, de, de Rodrigo Betancourt, que nos está enamorando, que tiene 21 años. Y que a mí me parece que cada vez que le veo jugar crece más, o sea, tiene más cosas, es más completo, es capaz de jugar en banda, es capaz de jugar de interior, tiene aptitudes defensivas, tiene aptitudes ofensivas, es bueno con el balón. Me, cada vez que lo veo a Betancourt me, me gusta más. Y en el derby de este fin de semana no estuvo Betancourt. No sé si es por, por que estoy condicionado por la buena impresión que me deja, pero me da la sensación de que la lluvia le echo de menos.
4: Sí, bueno, es cierto que Kedira y Enrechan han estado lesionados y ahí se ha hecho con un hueco y en mi opinión sí, pero complementa. pero ahora mismo es difícil, es difícil moverle sacarle. Ahí, ¿eh? Yo creo que complementa muy bien a Pjanic porque porque se separa de él le da opción de pase, se la devuelve bien es un jugador que, que se acerca bien al área que ayuda a presionar es un centrocampista es una intensidad de defensiva sí. muy buena después es, Ur es uruguayo es Ur sí. es Ur está bien apuntado sí, sí. Sí. Y es, es un lo mal... lleva en el pasaporte pues, sí, sí yo creo que es un gran complemento para lo que está haciendo Alegre y fíjate que todavía no hemos hablado por ejemplo de Dybala o sea tú imagínate el, el, el equipo que tiene la Juve <risas> para que hayamos dado y muchos nombres ¿El equipo y claro, plantilla. Claro, claro, la plantilla que tiene para que todavía no hayamos dicho nada de Dybala que es verdad que Claro, al final la llegada de Cristiano le está haciendo terminar menos jugadas. Dispara. Estuve viendo el dato el otro día porque eh, tenía curiosidad y, y dispara casi dos veces menos a puerta por partido de Ibala este año que, que la temporada pasada. Eh, y podríamos
1: decir, a lo mejor sin exagerar, que la, la mitad de los remates de la lluvia se los come Cristiano.
4: Claro, sí, sí. Bueno, es que Cristiano Ronaldo eso le ha pasado al Real La Madrid mitad, ¿eh? En los últimos <risas> nueve años le ha pasado eso. Y es normal, porque al final eh, es, es el mejor finalizador, uno de los mejores de la historia. Entonces es lógico. Pero dentro de eso eh, estoy viendo un Dybala que, que está eh, más... Eh, participativo en las circulaciones es más centrocampista todavía y claro, eso se suma a Pianich, al propio Bentancur y la Juve, eh, encima te sabe dominar con balón te, tiene jugadores para, para ¿Es también es un equipo si ahí, exactamente. puede cerrar
1: con tres si quiere puede, eh, lo que decía antes eh, del Ajax eh, eh, Guille, pero hecho de una forma mucho más eh, eh, avanzada para mí, o sea, el equipo bueno, puede cambiar de piel en un mismo partido varias veces y es ¿sí? que,
4: de hecho, Guille, eh, yo creo que una de las bases del éxito de que la lluvia haya alcanzado dos finales de Champions en los últimos años ha sido que precisamente con Allegri se ha adaptado muy bien a los rivales y ha sabido jugar con eso.
3: Sí, un estilo más defensivo, con la BBC defensiva y con Buffon, y bueno, eh, quedan todavía vestigios de ese equipo. Pero luego es que he ido sumando a jugadores que no han ido haciendo ruido, pero que ya tienen tres o cuatro ligas italianas en su palmarés, un par de finales de Champions... Y algunos que no han explotado, ¿eh? porque por ejemplo Cuadrado ha estado jugando bien últimamente. Le conocemos a Cuadrado en la banda. Últimamente ha estado jugando de interior. Se le ha inventado a Alegri cerca del medio centro por las bajas que tenía. Y decía que no había explotado, por ejemplo, Douglas Costa, que le vimos en el Bayern y también algún partido en la Juve. Es un extremo desequilibrante de los que te puede ganar un partido él solo.
1: De hecho es que, claro, el, el equipo puede ir por dentro para acabar en la jugada en Cristiano, Manjukic o alguno de los que pueden rematar. Eh, o buscar desborde por, por pues fuera, con no, Cuadrado, bueno, Douglas
4: Costa. Y sobre todo con, con Cancelo, Cancelo, que me parece Cancelo un muy clave. Sí. De hecho, eh, también preparando cosas y viendo datos, la Juve centra esta temporada casi el doble que la pasada, evidentemente también por la presencia de Cristiano y porque con Cancelo y, y Alexandro, es, sí. o sea, es un equipo profundísimo desde los laterales. Eh, tiene muchísimos recursos, es un rival muy complicado para Atlético de Madrid, pero también hay que decir una cosa, y es que Igual que el Atlético de Madrid no estará nada contento con la Juventus, la Juventus ha tenido malísima suerte. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, Pero malísima. Dentro de que el Atlético de Madrid a mí no me está convenciendo este arranque de temporada. O sea, creo que eh, tiene Simeone o, o el Atlético de Madrid ha fichado una serie de jugadores que no terminan de encajar en lo que ha construido Simeone de forma habitual. O sea, que, que en mi opinión al final Robri, Coque, Griezmann, etcétera, etcétera. Quizás estarían mejor potenciados eh, con otro entrenador. Dicho esto, seguro que el Atlético de Madrid compite bien y será muy importante, eh, lo decía antes, el nombre de, Douglas, de, de Diego Costa perdón, para, para una eliminatoria de Champions contra la Juventus. Tú necesitas que, que tu delantero sea profundo y se pegue y te saque de atrás y eso el Atlético de Madrid solo lo puede hacer Diego Costa… Y, y, si de verdad mm, añades ese a Diego Costa, a lo mejor a Vitola, a otro jugador que te pueda ayudar a contragolpear, el Atlético no va a ser un hueso, tiene experiencia en, en Champions League. Yo estoy seguro. De y que la Juventus a ha tenido muy mala suerte.
1: O sea, van a pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas de aquí a dentro de dos meses, pero que va a ser una eliminatoria muy complicada para Complic los dos, competidas, y yo, sí. eso, vamos, lo daría por hecho. ¿Te queda algo por decir, Guille?
3: No, que estoy de acuerdo, el Atleti era con el Liverpool con diferencia del rival más duro del Bombo 2, así que no estará contenta la Juve, pero claro, es que queda mucho y es difícil dar pronósticos. Hoy en día yo daría un 65-35, ya veremos cómo llegan, pero creo que el Atleti, no ganando en Brujas, se metió en un problema gordo, y lo puede acabar pagando un año además muy especial porque la final es en su estadio.
1: Bueno, pues en estas semanas que quedan hasta los octavos de final de la Champions, habrá tiempo para hablar, pero para que se hagan una idea, los aficionados de Madrid, de Barça y de Atlético de Madrid, ¿cómo están ahora mismo sus rivales? Guille, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, un abrazo. ¡Vamos a apostar!
0: De la mano de Marathon Bet, This is football.
1: Inglaterra, David González, compañero. Hola.
5: Hola, Fernando. ¿Qué tal?
1: Champions. Me lo estoy viendo, que me vienes con Champions, ¿verdad que sí? Y
5: sí, hemos tenido esta mañana el sorteo y ya tenemos cuotas a, a ganador de cada eliminatoria. Pero bueno, nos vamos a quedar siempre, como siempre, con, con tres de ellas.
1: Muy bien. La primera eliminatoria que me traes es el Atlético Juventus, de la que acabamos de hablar, ¿verdad?
5: Sí. Como decíais, muy mala suerte han tenido ambos equipos. Y yo creo que es la gran eliminatoria de esta notavo de final. Cuatro finales de las últimas cinco ediciones para los dos equipos y las apuestas dicen que es favorita la Juve con cierto margen. Es cuota 1,57 si pasan los italianos, mientras que la cuota del Atlético es de 2,50.
1: Es decir, a, a día de hoy para Marathon Bet es favorita la, la Juve por delante del Atlético Las siguientes dos eliminatorias eh, las vamos a analizar enseguida. Empezamos con el Liverpool, Bar el Liverpool Bayern, ¿no? que es una Copa de Europa antigua.
6: Suena la Copa
5: de Europa, sí, es la otra gran eliminatoria de estos octavos y por la que se nos va a hacer muy largo estos dos meses. El Bayern lleva seis semifinales en los últimos siete años y le ha tocado el peor rival posible del bombo, le ha tocado el Liverpool. Hay favoritismo muy justo del Liverpool ahora mismo sobre los alemanes. 1,82 para, para el Liverpool y 2,05 para el Bayern.
1: Bueno, vamos a ver en febrero cómo están las cuotas, si se mueven mucho, antes de que empiece la eliminatoria o no. Eh, porque claro, las, las lesiones, los cambios de forma, todo eso puede, puede y de hecho lo hará, imagino, eh, modificar las cuotas de forma más sensible o de forma menos sensible, ya, ya lo veremos. Eh, y la otra eliminatoria, me, me voy a coger el ticket para reservarme la apuesta sobre goles cuando llegue, que es el Tottenham Borussia Dortmund.
5: Segura, vamos. Es me se entretenida, años, hasta... normal
1: es que sea entretenida esta eliminatoria.
5: Sí, y es creo que la tercera vez que se enfrentan porque se enfrentaron ya en Europa League hace tres años, el año pasado en Champions. Bueno, un duelo súper atractivo y también muy difícil de predecir. Y es otro choque también Premier-Bundesliga. El año pasado coincidieron en fase de grupos y se les llevó ambos choques el Tottenham. Y según nosotros, según Maratón el favorito es el Borussia, aunque también por muy poco. 1,86 contra 2,01 1,86 eh, la cuota del Borussia 2,01 la del Tottenham
1: Muy bien, para los apostantes está más ajustado que a día de hoy ¿eh? Eh, que la eliminatoria entre la Juve y el Atleti aunque también muy igualada Muchas gracias David, un abrazo
5: Venga, gracias a vosotros un abrazo. La
1: suerte está echada, siempre lo decimos Cuotas sujetas a cambios
0: Estás escuchando This Fútbol en COPE.
1: Y las otras cinco eliminatorias que no tienen equipos españoles, ¿qué? Pues vamos a por ellas. Sigue por aquí David de la Peña. Está en el estudio de COPE Madrid, en los estudios centrales de este programa. Carlos Mateos, hola Charlie, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Y en Barcelona, escuchándonos atentamente, Borja Pardo. Hola, Borja.
7: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Vamos allá, chicos. Ida martes 12 de febrero, vuelta miércoles 6 de marzo. Es decir, la primera semana de los octavos de final, en los dos casos, en el de la ida y en el de la vuelta. Manchester united París Saint-Germain. Si fuera Mancunian eh, y fuera esta semana la eliminatoria, yo creo que me metería un poquito debajo de la mesa, eh, aguantando intentando aguantar el chaparrón. No sé lo que harán dentro de dos meses, pero bueno, eh, yo tendría miedito. la es, eh, semana tendría miedito.
4: Evidentemente era uno de los rivales complicados. Eh, es lógico pensar que al final Mourinho... Eh, sabe preparar bien este tipo de, de eliminatorias, tiene experiencia, etcétera, etcétera, pero para mí hay una cuestión clave y es que Mourinho generalmente este tipo de partido lo plantea según las virtudes del rival, o sea que va, va yo creo que a emparejar a sus jugadores, no sé si marcas uno a uno, desde luego por zona me lo imagino así, una adaptación sí. muy concreta y precisamente el PSG es un, juego, es un equipo que, que en, en ese desequilibrio con Neymar, Mbappé, etcétera, etcétera, eh, va sobrado, entonces por la forma en la que generalmente Mourinho enfoca este tipo de eliminatorias y por las virtudes del PSG, eh, yo creo que si cabe además de añadiendo el nivel individual es más favorito todavía el PSG O sea, a mí me sorprendería que Manchester United
1: Como, como le he visto a, a un periodista de inglés eh, analizar de forma muy gráfica eh, se viene la imagen de Mbappé, Cavani Neymar Contra la defensa del United Contra Smolin, claro, contra, Smolin <risa> Lindelof. Contra, contra Lindelof Contra Jones Que está lesionado, sí, y ahora sale Y ahora entra del equipo Belli, que ha tenido muchos problemas también de lesión eh, Phil Jones Phil, Claro, cuesta, cuesta cuesta, cuesta, cuesta. Así a bote pronto cuesta
8: vaya, vaya por delante que este es uno de los cibercafés más complicados del año Porque al final tenemos que estar hablando de cosas que van a pasar a tres meses vista Sí, 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 y sí. Tres meses... lo hemos
1: dicho y, y quiero decir Y lo podemos decir todas las veces que queramos porque es que queda mucho Es queda que mucho. tres
8: meses en el fútbol es mucho Dicho esto, eh, hay que tener en cuenta diversos factores que van a afectar No solo a estos los equipos sino a muchos a lo largo de la, de la competición Por ejemplo, el United se va a ir Pogba, como se especula ya Va a afectar eso al, al Manchester. Eh, el Paris Saint Germain para mí es favorito, pero el Paris Saint Germain es un equipo que generalmente tiene muy mala suerte en los sorteos, porque podría haber tocado un equipo de menos entidad que el, que el Manchester United. Bueno, pues no es un equipo afortunado, siempre le, le tocan rivales. Eso es, eso es verdad, rivales no es un equipo duros. afortunado, sí. Y, y más allá de eso, eh, bueno. Yo creo que hay que analizar eh, los estados de forma en, lo que en los que suelen llegar los jugadores a esas fechas. Me explico. Por ejemplo, Mbappé y Neymar son jugadores que en el mes de febrero o mes de marzo suelen estar en un, buen, en un buen momento de forma. Y creo que eso puede decantar también la balanza a nivel individual. Eh, cómo esos jugadores, porque he estado viendo datos, cómo esos jugadores llegan a esos meses, yo creo que es una, una cosa a tener, a tener en cuenta. Y luego también, por ejemplo, habría que tener en cuenta si el París Saint-Germain... ...va a llegar con la Liga ganada... ...y si eso es bueno o es malo... ...porque va por el camino... ...y ya hemos visto a muchos equipos... ...en el caso del Bayern otros años... ...que eso le afectaba PSG, y para mal... ...y el y para propio mal. PSG también
1: le ha pasado... Eh, va, mm, ...quiero ver yo también... ...el hilo de lo que decías Charlie... ...el estado físico de, de Mbappé y Neymar... ...que arrastran lesiones los dos... ¿eh? ...vamos a ver cómo, cómo, cómo pasan estos dos meses... ...de competición hasta llegar a esa eliminatoria... ...Borja...
7: ...sí, a ver... ...varios condicionantes que traerá colación... Primero Mourinho, lo decía David. Mourinho por sí solo te puede ganar una eliminatoria de Champions. Y lo sabemos. El tema de mercado pernal. Seguramente el Manchester United vaya a fichar el PSG. Es probable que también veremos cómo se implementan esas piezas y si pueden jugar o no en Champions. El tema del estado físico. Mmm, el PSG no va a jugar un partido de nivel. Eh, y, y con esto no quiero faltar el respeto ni al Marsella ni al Lyon. ...pero no va a jugar un partido de injundia... ...de un nivel real contra un equipo de su nivel... ...hasta esa eliminatoria contra el United... ...el United de aquí a marzo... ...se va a foguear contra el City... ...contra el Liverpool, contra el Arsenal... ...con esto que quiero decir... ...que eh, lo decía Charlie... ...que en el mes de marzo... ...cuando el PSG se juegue el pase... ...siendo favorito como es... ...igual se encuentra un equipo rocoso... ...como no se va a encontrar en Francia hasta marzo... ...y eso le puede perjudicar... ...además de la presión... Mourinho va a derivar la presión en el PSG con motivo. Y eso el United lo puede gestionar, además de tener un pedigrí europeo que también juega en este
1: tipo de eliminatorios. El año pasado recuerdo que el Paris Saint-Germain fichó a Las Diarra porque Thiago Mota estaba lesionado y, y además estaba en sus últimos eh, momentos de, en la carrera en el Paris Saint-Germain. Y acabó jugando Giovanni Lo Celso, el ahora jugador del Betis, acabó jugando como medio centro oposición en el Paris Saint-Germain. Vamos a ver, como dice Borja, cómo se implementan esos fichajes que haga uno u otro, que lo normal es que lo hagan los dos en el mercado de invierno. Las mismas fechas para el siguiente enfrentamiento, martes 12 de febrero la ida, eh, miércoles 6 de marzo la vuelta. Roma o Porto. No, está, eh, no estaba Checo este fin de semana, eh, David, con la Roma, pero es una lesión de pocos días. Yo creo que en el próximo compromiso del fin de semana va a estar. Eh, y a lo mejor es una pieza, si, si pensáramos en una eliminatoria esta semana sería una pieza clave, porque es un futbolista si compara los dos equipos es un futbolista diferencial como para que te marque diferencias en un enfrentamiento a priori tan, tan igualado, que pueda ser tan parejo
4: Mucho tendría que cambiar, la, que cambiar las cosas para que no lo sea también en febrero, de hecho es que si te pones a mirar las plantillas de uno y otro equipo, yo creo que es el jugador de más nivel, o sea, más experiencia. Eh, además ha crecido mucho Checo en, en, los, en el último año y medio, bueno, desde que llegó a la Roma prácticamente. Yo creo que ha crecido bastante también fruto sí, de jugando sus cifras goleadoras que son muy respetables. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, eh, si bien es cierto esto también que la Roma este año no termina de arrancar, no. eh, le está costando mucho encontrar un un plan de juego claro eh, hay futbolistas que yo creo que no están a nivel individual alcanzando lo que se esperaba, ha tenido muchas lesiones también Di Francesco y, y vamos a ver cómo llega Ferrero si bien es cierto que también que la Roma, la temporada pasada eh, para llegar hasta semifinales lo hace también gracias a un muy buen trabajo de su entrenador, o se adaptó muy bien a los rivales y esto igual no lo puede hacer en, contra un oporto en el que lo lógico es llevar la iniciativa y porque, porque a priori tú eres el favorito, ¿no? Y el oporto además que que en ese tipo de escenarios se mueve bien, ¿eh? con Marega que, que a campo abierto es un jugador ¿Sí? peligroso es un equipo pegajoso, que tiene jugadores verticales, rápidos, o sea que yo no veo un favorito, claro. Con pues la, la verdad... lesión
1: de Abubakar está jugando Marega bastante sí, bien, está metiendo... Y está haciéndolo
4: bien, está teniendo mucha influencia además en el juego del equipo y, y, y en una eliminatoria de Champions, ese perfil de delantero yo creo que, que le va muy bien yo, yo no sé si incluso a lo mejor ahora mismo veo a Loporte un poquito mejor, pero como tú dices siempre, fue quedando en meses
1: eh, checo Matizo que sí que lleva seis goles en la Champions va Muy bien, la Champions en la Liga está peor. ¿eh? Mm. Estoy viendo que lleva dos goles. Yo tenía la sensación sí. de que llevaba más, pero solo de no, es que la Roma está, está
4: muy regular en la Liga Serie más,
1: está pasando este problemas. Este año. Y en el Oporto, eh, Charlie Oliver Torres entrando en el equipo en, sí. las últimas, en las
8: últimas semanas. Sí, el Oporto, que vamos a ver si aprendió de lo del año pasado, ¿no? porque también pues con consiguió pasar fase de grupos y luego llegó el Mentido, a Liverpool y metió
1: el 0-5. Y ese fue el momento en el que Casillas recuperó la titularidad. José, Sá lo hizo tan mal en el partido de ida que, que Casillas volvió a ser titular en ese momento en el, mm. en el
8: Oporto. Cierto es, pues a ver si ha aprendido de eso porque yo creo que en una eliminatoria de la Liga de Campeones no puedes tener un, un mal día como tuvo aquel día el Oporto. O sea, puedes tener a lo mejor un día un poco menos bueno pero no tan malo como el que tuvo el Oporto porque al final te cuesta la, la clasificación. Otro factor, la vuelta va a ser en, en Oporto. No es a lo mejor la del Oporto la afición más entregada de todas pero sí lo puede llegar a ser la de la Roma como lo fue el año pasado en el partido contra el Barcelona y ese empujón del partido de vuelta igual no, no lo va a tener la Roma como lo tuvo contra el Barcelona el, el año pasado. Y más allá de eso, bueno yo creo que sí tiene jugadores más determinantes a nivel técnico la Roma, pero quizás esté un poco más conjuntado el, el Oporto. Así que yo creo que va a ser una eliminatoria pareja y, y agradable de ver.
7: Sí, te, te diría que ahora mismo 50% de probabilidad para portugueses y para romanos. En el mes de marzo, si Pastore pilla el tono físico, eh, Edin Seco está en un buen tono y los jóvenes en equilibrantes como Ander como Justin Kluivert que tiene la Roma llegan en un buen nivel, te diría que para mí es favorita la Roma en un 60-40 respecto a los
1: dragones eh, La siguiente eliminatoria es la de las palomitas, si no eres aficionado de uno ni de otro, los mismos días que el Real Madrid Tottenham-Dormund, los mismos días que Diego juegue el Real Madrid su eliminatoria contra el y da miércoles 13 de febrero vuelta martes 5 de marzo es, eh, es una eliminatoria espectacular o sea, pues sentarte en el sofá eh, David y querer verla tener muchas ganas de verla a ver eh, si ficha el Tottenham que es el Tottenham es el único equipo de la Premier que este verano no, no ha fichado nada el milagro pochetino lo llamo yo
8: ha dicho Pochettino que no van a fichar ¿eh? ha dicho que no van a, a fichar ha dicho solo le he leído yo Oye, unas es que, declaraciones diciendo pues, pues, que en invierno eh, no vienen cosas buenas más o menos y que, y que no que que llevan tres cosas. meses
1: pendientes de cambiarse de estadio que todavía no lo han hecho va eh, a ser en septiembre cuando sí, el, el, estadio nuevo. Está ya
8: punto, el otro día había un vídeo
4: eh, con una inauguración con algunos socios y demás y y es espectacular, ¿eh? es un campazo increíble y que explica por qué seguramente en las arcas del Tottenham no haya dinero para, para fichar. También es verdad que no ha vendido, que un poco lo ha compensado por ahí, renovando a todas las piezas. Y bueno, que desde luego si hubiese perdido jugadores importantes no estaría donde está el Tottenham peleando con, con los grandes de la Premier. Bueno, a priori sí, es una eliminatoria que debería salir abierta y, y bonita, sobre todo... Eh, porque el Dortmund entiende el juego así tiene jugadores muy dinámicos arriba verticales porque además a mí me da la sensación de que eh, dentro de que el Borussia Dortmund sea un equipo eh, que en 10 minutos igual te ha cambiado completamente la eliminatoria porque entre en trance los de arriba y, y te hagan dos o tres goles y, y ahí en una eliminatoria de Champions evidentemente cambia todo pienso que atrás eh, son jugadores bastante inexpertos para bueno, est jóvenes, estar sí. chocando con Harry
1: Kane
4: a Kanji, que son buenos centrales, ¿eh? o sea son jugadores que, que tienen un potencial tremendo, pero Harry Kane ahora mismo es élite total <risa> sí, y, sí. y ahí el Tottenham puede sacar ventaja. no Entonces, eh, entre lo que puede dejar de hacer atrás el Dortmund y lo mucho que va a hacer arriba, lo lógico es que el, el, la, la eliminatoria sea explosiva.
1: es un equipo ¿Puede ser un equipo cínico, si quiere el Tottenham, ¿eh? a veces? O sea, el Dortmund, tú decías que... No sabe entender el juego de otra forma, da la sensación de que no sabe entenderlo de otra forma, es un equipo que sobre todo en transiciones es uh, devastador, matador, sí, sí, devastador, sí, sí. lo vimos en el partido de, del Signal una Bar contra el Atlético de Madrid en el 4-0. Eh, pero el Tottenham puede ser, puede ser un poquito sí, cínico a veces de también hecho, ¿eh? lo hemos visto bien. hace
4: muy poco contra el Chelsea un plan mucho más reactivo es verdad. Eh, enfocar el planteamiento a, a defender ciertas piezas del rival y luego salir muy rápido porque tiene jugadores como son o Lucas Moura para hacerlo y no me sorprendería que Pochettino se adapte al al Dortmund de una forma parecida
1: ahora está w Wings está bien en el medio creciendo Dembélé ha desaparecido el, el sí, está, creo, ha, jugador, ha estado lesionado
4: de hecho el otro día jugó y jugado, jugó mal jugó skip me parece chico de la cantera sí. titular con el Tottenham, y pero bueno, ¿qué, ¿qué recursos tiene precisamente porque no ha vendido, claro? Borja,
9: ¿qué?
7: Pues un poco en la línea de David, yo creo que a nivel ofensivo son equipos muy bien armados, muy potentes, les gusta tener el balón, muy dominantes, pero a nivel defensivo en una eliminatoria de Champions, amigo, eh, la, ahí está un poco el factor diferencial, ¿no? A Akanji, Diallo, gente muy joven, y en otro lado tienes Alderweireld, tienes Bertongen, gente mucho más consumada. A partir de aquí creo que el Tottenham, el doble registro, ataque, defensa, lo maneja mejor que el Dortmund, y va a ser vital quien tenga el balón. Si el Dortmund impone su posesión de balón, ahí sí que el Tottenham puede sufrir, pero si el Tottenham se hace con el balón, eh, el paradigma es claro. Es decir, yo he visto al Dortmund sufriendo este fin de semana contra el Werder Bremen cuando tiene Max Kruse. Claro, si sufres contra Max Cruz, sufres contra Burstaller en, en el derby de la cuenca del Ruhr cuando te venga Phil minson y Harry Kane, pues ahí seguramente, como decía David, marque la diferencia en favor de, del equipo de Poquetí. Está muy
1: bien eh, eh, Jadon Sancho y Marco Ruiz, a ver cómo están dentro de dos meses y Alcácer está siendo ahora, ya, ya por fin titular. Titular, eh? sí. Me ha costado, pero, pero está siendo titular. Y el otro día marcó eh, siendo titular. En el partido de... Contra, contra el Bremen, ¿no? Contra el Bremen, sí. Sí, sí. sí. sí, sí. La pues, primera si sí, sí. ¿sí? ¿Quieres decir algo más, Charlie?
8: Bueno, eliminatoria entre dos equipos que han dado un salto importante en Europa en los últimos años, que yo creo que han subido un poco el, el escalón y el nivel, eh, y que se miden, se miden frente a frente. A mí es un partido, o sea, bien dentro de eliminatoria, que me apetece mucho ver. Eh, yo me estoy yendo también un poco en los condicionantes que puede haber dentro de unos meses, ¿no? Y ahí eh, hay un factor que puede llegar a ser importante... Eh, o no, pero desde luego es para, para reseñar, y es que el Tottenham entre el partido de ida y el partido de vuelta, eh, contra el Borussia Dortmund tiene que jugar contra el Chelsea y contra el Arsenal ah, también rato. contra el Barley yeah tienen que jugar contra los dos, es verdad que no son desplazamientos muy largos, pero son rivales que van a estar en la zona alta de la Premier League, probablemente estén peleando por la Premier League, y yo creo que eso igual condiciona eh, lo que no le va a condicionar al Borussia Dortmund, porque Borussia al final ahora ha hecho un gran colchón de puntos con respecto a sus rivales, y si consigue, si consigue mantenerlo, eh, podrá a lo mejor eh, rebajar un poco el, el nivel de concentración en la Bundesliga, no digo que lo vaya a hacer pero digo que pueda hacerlo, pero a lo mejor en todo caso el Tottenham eso no es posible y tiene dos rivales de entidad que le van a exigir mucho.
1: Eh, vamos Rápido. Mismas fechas que el Barça. El Liverpool-Bayern en Anfield martes 19 de febrero. La ida, la vuelta en Múnich el miércoles 13 de febrero. Otra que aparte de tener eh, pinta de Copa de Europa antigua, tiene muy buena pinta eh, la, la eliminatoria. Niko Kovac es un superviviente, ¿eh? porque es que estaba David con... Estaba, estaba, estaba destituido ya, sí. prácticamente.
4: Eh, a mí... Eh, para el nombre que tienen los dos que es de equipos superhistóricos, ahora mismo la veo súper desigualada la eliminatoria a favor del Liverpool ¿Es cierto? O sea, y, y es sorprendente porque el Valle sí, al final sí. es, un, es un gigante pero es que yo me imagino ahora mismo a, a Hummels y a Boateng teniendo que frenar a Firmino, a Salah y a Mané y es que me parece una lucha de, de, muy desigual o, o, sea, es o que, a es
1: que es un buen central pero sí, que también pero, le hemos visto
4: y, y es que además el Liverpool ahora mismo le mete un ritmo a sus partidos sí, y que, que le que, castigaría que, mucho el Bayern. Que el Bayern es justo todo lo contrario. Tiene que jugar mucho más despacio. Uh, evidentemente queda tiempo. El Bayern es un super gigante. Tiene jugadores de gran jerarquía. Pero a mí me sorprendería muchísimo. Fútbol es fútbol y pueden pasar mil cosas, pero me sorprendería que el, que el Bayern elimine al el Liverpool.
1: A ver cómo, cómo llegan los dos a esa eliminatoria.
8: Llegan un poco con los papeles cambiados, ¿no? Pueden llegar con los papeles cambiados, porque lo normal es que a esa eliminatoria de febrero el Bayern llegue con la liga encarrilada y se pueda centrar, o sea, y se centre un poco la liga de campeones, y que el Liverpool llegue casi sin opciones de disputar la liga. Y, y a lo mejor se ha que centrar en la Liga de Campeones. Y en este caso, puede que el Liverpool esté peleando por la Liga y puede que el Bayern tenga que centrarse también en la Bundesliga para no en perder verdad, la compa. Pasa... Les ha cambiado un poco los, sí, los sí. papeles ya uno ya. lo contrario. ¿verdad? Y a otros, ¿no? Más allá de eso, yo creo que, bueno, el Liverpool sí me parece que está más hecho que el, que el Bayern de Múnich. Pero vamos a ver qué Liverpool, si es el Liverpool de Inglaterra o es el Liverpool de Europa, porque el Liverpool de Europa al final ha cosechado tres derrotas en la fase de grupos. Además, no siempre contra el mismo rival. Ha perdido contra el PSG, ha perdido contra el Nápoles sí. y ha perdido contra el Stray. Los tres
1: partidos de fuera, sí, sí.
8: Entonces, eh, por ahí, eh, lo que os decía antes, no sé, no sé en qué eliminatoria, en la de Loporto, tienes un mal día y te quedas fuera, por mucho que para mí, insisto, a día de hoy, y estoy de acuerdo con, con David, eh, está Liverpool un poquito por encima del Bayern. Borja?
7: Bastante favorito a día de hoy el Liverpool, pero es que, a ver, en el Bayern de Múnich hay un Tal Thiago, hay un Tal Lewandowski, hay Mats Hummels, hay Manuel Neuer. Es decir, estamos hablando de primeras estrellas mundiales del fútbol. Lo que pasa que es tan bajo el nivel mostrado desde agosto hasta final de año en este Bayern y es tan bueno el nivel que ha mostrado el equipo de Anfield, que es por ello que parece muy desequilibrado. Vuelvo un poco al argumento que decía con el PSG United. Eh, son equipos de solera europea, es decir, el Bayern te va a competir seguro, seguro, aunque el Liverpool esté on fire y esté muy bien. Es verdad que el doble registro de contragolpe y posesión seguramente el Liverpool lo lleve mejor, y la lentitud de los centrales, como apuntaba David, puede suponer un, un campo de abono para la velocidad de manés a la firmino.
1: En este Bayern que desafina, hay, hay dos que están cantando muy bien. ¿eh? Nabri está muy bien. Eh, Nabri es un futbolista que está contando con minutos y que yo creo que está respondiendo. Eh, y Lewandowski lleva muy buenas cifras, eh. son 10 en la liga y pichilla en Champions con 8, lleva muy buenas cifras el, el polaco, el delantero del, del Bayern. A ver cómo llegan, la última, los mismos días que el Atlético de Madrid, sea el que Manchester City, en Gelsenkirchen, en la mina, miércoles 20 de febrero la ida y en el Etihad de Manchester la vuelta el martes 12 de marzo. La vuelta del héroe Sané a casa, eh, siendo un jugador más hecho de lo que salió y siendo todavía muy joven. Una de las
4: eliminatorias a priori más desiguales... Eh, si no es la que más. Si no es la que más, porque, bueno, es verdad que, que el sal que está mejorando en las últimas semanas, es verdad que me imagino que Tedesco se va a adaptar mucho al City, que va a intentar no, no salir a presionar muy arriba, que va a conservar todo lo que pueda, pero... Protegerse, ¿no? Claro, pero yo creo que el City, en el tercer año de Guardiola, ya ha conseguido velocidad crucero, tiene todo el mundo muy claro lo que tiene que hacer, la plantilla es la más completa desde que ha llegado Guardiola, o sea que... Quizás sería la, más sor la mayor sorpresa que, que el Manchester City no, no pasará de, de entre todas las semillas. ¿no? Está décimo
1: tercero, el Schalke, eh, que empezó como colista. Sí, empezó más. muy mal. Sí, sí. Empezó perdiendo, los, los primeros partidos los perdió. Sí, sí. Tuvo una racha ahí al principio, pues en los primeros
8: cinco, fueron cinco derrotas. Sí, sí. Los primeros cinco partidos. Estoy de acuerdo con que es la más desigualada, pero Estoy... hay, hay que reseñar también que bueno, el Schalke está mejorando poco a poco y hay un dato que... Que bueno, que quizás anime a decir a alguien, bueno, pues igual el que a lo mejor, no o sea, estando desnivelado, no está a lo mejor un 80-20, sino un 70-30. Y es que, por ejemplo, y esto entiendo que va un poco acorde con, lo, con el modo de trabajar de los, de los entrenadores, el que el año pasado, en el mes de, de febrero y entre febrero y marzo, creo que gana siete partidos de nueve, me parece que son pierde los otros dos, uno de ellos lo pierde contra el Bayern de Múnich, bueno, eh, es un poco el estado de forma en el que pueden llegar los equipos a esos meses que yo creo que también es una cosa una cosa importante porque las temporadas se planifican un poco en base a eso, y si tú has planificado una temporada para que en febrero tengas el pico como lo tuviste el año pasado, pues igual en febrero eres un equipo algo más peligroso de lo que lo eres ahora, dentro de que para mí, evidentemente el Manchester City a día de hoy es muy superior al saldo. Termina Borja
7: yo aquí visualizo un atropello, pero un atropello, ¿eh? Por parte del City decía David, no sé si es la eliminatoria más desigualada. Bueno, te lo digo yo, es la eliminatoria más desigualada seguramente porque el potencial del City es enorme, el que está como está, la vuelta de Sane al Beltins Arena, la vuelta de Nastasic al Etihad, recordemos pues sí, que es Nastasic
1: verdad, sí, es verdad, sí.
7: estuvo en el, tote, en el City perdón, un par de temporadas, y yo únicamente le daría algún chance al equipo minero... En el caso de que Fernandinho se lesionara. Porque se habla de Bernardo Silva, se habla de Rian Marez, de Gabriel Jesús... Y Guardiola, tú pregúntale quién quieres que no tenga un resfriado. Y seguramente te dirá Fernandinho porque pues no sí. puede doblar posición. Y porque Fernandinho tapa lo suyo, lo del otro y lo del de más allá. Es decir, Fernandinho es realmente el hombre clave de este City... Y si llega en un estado de forma bien, yo creo que el City va a pasar por encima de, del conjunto
1: alemán. Bueno, está todo contado. Muchas gracias, Charlie, por acercarte gracias. hasta aquí. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo y felices fiestas. Gracias a eh, Borja en Barcelona. Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, felices fiestas. A, por el sorteo de Europa League. Venga.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices Fútbol en COPE.
1: Querido Toni Padilla, Barcelona, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fernando? Lazio-Sevilla, Sporting de Portugal. Villarreal, Celtic-Valencia y Rennes-Betis. Esa ha sido la suerte que hemos eh, corrido. Vamos a empezar por un eh, duelo de solera, que es el del Lazio-Sevilla. Ida en Roma, 14 de febrero, y la vuelta el miércoles 20, miércoles 20 a las 6 de la tarde, porque Sevilla y Betis no pueden coincidir en fecha. Uno tiene que jugar antes que el otro. Tony.
10: Correcto, me parece uno de los duelos más equilibrados, un duelo estrella, porque la Nacho tiene un equipazo que ha aprendido con Simón Draghi a competir bien en competiciones internacionales. Recordamos que la temporada anterior en esta misma competición, la Europa League, eh, ...está muy cerca de plantarse en semifinales... ...cuando fue eliminado por el Red por Salzburgo... ...en la fase de grupos... ...bastante cómodo se ha clasificado... ...aunque fue derrotado en los dos partidos... ...por el Entrache Frankfurt... Pero ...es un equipo con muchísimos argumentos... ...para hacer sufrir al, al Sevilla... ...me parece favorito... ...conjunto de Paloma ...pero ojo con esta Lazio ...que sabe competir en ida y vuelta... ...que ya ha eliminado equipos más ilustres... ...que tiene a Chile inmóvil... ...que precisamente en España no, no marcó goles... ...pero en Italia lo enchufa todo... Y jugadores que, que están destinados a salir de Roma, como Milinkovic Savic, el internacional serbio nacido en Lleida... Uh -huh. eh, jugadores muy conocidos pues, que pasaron precisamente por el por el Sevilla, como Luis Alberto, sí, Patrick, Excel Barça, Felipe uh -huh. Caicedo, el delantero ecuatoriano. Me parece un duelo en que el Sevilla es favorito porque esta es su competición. Hoy escuchaba a Joaquín Capor diciendo: Somos los reyes de esta competición, ¿no? ¿Para qué ir con prudencia? A Caparroso dando pecho. Pero la verdad es que ha tenido muy mala suerte el equipo andaluz, porque el de la es un muy buen equipo y de las posibles opciones era de las peores.
1: Después de verle en muy buena forma a Luis Alberto, ya no es indiscutible eh, David, en, no. el, en el equipo. Ha perdido en, un poquito la plaza. Entra,
4: sí, con, eh, cambia, dependiendo de lo que quiera hacer Simon Inchagi, eh, si quiera Caicedo o si quiera Luis Alberto porque hay veces que prefiere que a Inmóvil sí, le acompañe sí, ¿no? otro delantero y le haga un poquito el trabajo sucio, y otras veces, igual, sobre todo en los partidos en los que el rival tiene la defensa más adelantada, le viene mejor a Luis Alberto para lanzar a Inmóvil que yo creo que puede ser el caso del partido contra el Sevilla eh, y coincido con Tony, me parece un rival muy molesto, o sea, había muchas mejores opciones dentro de que el Alacho atraviese mes y medio de competición en que es, está con más dudas, pero es un equipo con buenos jugadores y que además creo que hay un matiz importante y es que eh, me imagino a la Lazio yendo con todo en la Europa League, o sea, con el once de gala, y el Sevilla en febrero, si sigue este ritmo, es que va a estar a, a dos no puntos va poder de líder, va a entonces... la eh, pelea de la liga. Claro, hay, hay que ver ahí eso, porque puede ser un matiz importante.
1: Eh, el caso siguiente es parecido. Sporting de Portugal-Villarreal, me parece muy llamativo ir a 14 de febrero, vuelta el 21 de febrero. Me parece muy llamativo, Tony, cómo ha superado esa crisis institucional eh, el Sporting de Portugal. Hemos visto a... Eh, jugadores del equipo agredidos por ultras del, del Sporting en el vestuario de la Ciudad Deportiva hace unos meses un cambio de presidente mucha eh, un ambiente muy, muy muy enrarecido muy malo eh, algunos de esos jugadores que fueron agredidos se han quedado o sea me parece admirable cómo ha superado esas dificultades un equipo como el Sporting Club de Portugal se sí, hace mucho
10: que no consiguen ganar títulos pero el Sporting Club de Portugal es un gigante y sabemos que en, en, en Portugal la frontera entre la tragedia y la comedia es, es muy finita y tienen gran capacidad para generar historias fuera del de juegos sorprendentes. Lo que ha vivido últimamente de la entidad de lisboeta es prueba de ello, ¿no? Proceso electoral, denuncias de fraude electoral... A muchas polémicas y luego esa agresión por parte de los otros del club a los jugadores coincidiendo más o menos el año pasado con la eliminatoria precisamente contra el Atlético de Madrid no, en que hubo mucho mucho jaleo uno de los agredidos fue Bastos el delantero neerlandés que decidió quedarse y ahora mismo es el, el hombre que, que lo remate casi todo en el Sporting Club que cierto es que no lidera la Liga, pero ha competido bastante bien contra el Arsenal de una Emery en el grupo anterior, el Arsenal obviamente primero del grupo, y luego en la Liga va compitiendo bastante bien, uh, liderado por Marcel Kreiser, un, un entrenador que estuvo en, que, trabajando en el fútbol base del Ajax, que, que ha dado bastantes vueltas a sus 49 años por, por grupos no muy conocidos como el Emen el Cambur y que fue como una apuesta, como diciendo, bueno, no no conocemos a este tipo, ¿quién es? No? Pues fíjate que el Sporting, que siempre saca pecho diciendo, aquí hemos producido a Figo, hemos producido Cristiano, y tenemos siempre muy buen fútbol en el eh, de balade, pues están disfrutando con algunos jugadores que que te aportan muchísimas cosas. es ¿eh? que tú, tú miras la luna de la, jugadores, hay hombres muy experimentados, ya sea atrás, con, con Jeremy Mathieu, con obviamente con Sebastián Cuates, el uruguayo que es, que es un tipo duro, y arriba tiene muchos recursos, el entrenador holandés del, del conjunto Lisboeta, con la experiencia de Nani,
7: es Valencia,
10: con Bruno Fernández, que es un futbolista espectacular con Marcos Acuña, con Freddy Montero y lo que decía, ¿no? También la, la capacidad de bastos de rematarlo todo, así que tampoco creo que ha sido el, el mejor sorteo posible para, en este caso, para un Villarreal, que me da la sensación que, también que el principal rival que tiene el conjunto amarillo, el equipo de Luis Plaza es el mismo, a ver cómo llega a febrero, si está metido en en zona de descenso no se va a, no va a ser su prioridad, si ha salido del pozo lo va a afrontar con más
1: alegría Es verdad que ha habido entrenador reciente en el Villarreal el Sporting este fin de semana iba va perdiendo 0-2 con el Nacional de Madera que como lo dio la RTP portuguesa pude verlo y al final le metió un 5-2. Sí. Eh, mete muchos goles este, está metiendo muchos goles este, este equipo. Sí, Luis, juega, escuela holandesa, me decía. Juega
4: con con Bruno Fernández, Bruno César de Interiores, es un equipo muy dinámico, con extremos también Diaby, Nani en los extremos, que son, es un equipo dinámico. Eh, yo creo que tiene más calidad el Villarreal, lo que pasa es que el Villarreal ha tenido un arranque de temporada en el que tiene muchísimas dudas y yo creo que en dos meses precisamente lo que puede hacer Luis García es, es disiparlas, ¿no? porque bueno dos partidos ya hemos visto la idea que tiene que es un 4-4-2 más, más fijo dos delanteros para atacar el espacio de forma muy vertical y bueno yo creo que la indeterminación que había con Calleja por lo menos se va a cambiar con Luis García que evidentemente es, eh, esto es fundamental para, para competir, pero me parece
1: clave lo que dice tony que como el Villarreal esté metido abajo eh, tiene que ser la prioridad Siguiente, el Valencia va a visitar el Certic Park que es un sitio que pues siempre merece la pena visitar, ida 14 de febrero, vuelta el 20 veintiuno de febrero aquí amigo mío eh, como buen experto en fútbol escocés te dejo lo que tú me digas el Celtic ya no es no es líder no ah
10: no no es líder pero depende de sí mismo porque tiene dos partidos menos ah, que vale, vale. era líder vale, ¿no? pero vale, vale. es que Pagó el esfuerzo de la de, de, de europeo, pero como es que perdió en casa con el Repulsos Pero obviamente se clasificó, gracias a ese favor que le hizo el, el Rosenberg en Tierra y el Rosenberg en Tierras Alemanas. Y luego pagó el esfuerzo en un partido muy raro en, en Easter Road, en Edimburgo, pero 2 2-0 con el Ibernian, un partido que ya los dos minutos iba perdiendo, y luego la contra lo pasó lo mal contra el equipo entrenado precisamente por Neil Lennon, un mito del Celtic, que ahora está entrenando al, al Ibernian. Eso provocó que le han pasado en la tabla tanto el Rangers como el Kilmarnock, pero tiene dos partidos menos, por tanto sigue dependiendo de sí mismo el conjunto entrenado por Brendan Rogers que si gana este año Liga y Copa, que lo puedo hacer, encadenaría tres años consecutivos de tripletes. Tres años consecutivos de Liga, Copa y Copa de la Liga. La Copa de la Liga ya la ha ganado en Liga de, de sí mismo. y en Copa sigue vivo, que es una cosa inédita, y básicamente sería que desde que llegó Brendan Rodgers el exentrenador entrenador de Liverpool y Swansea, ha ganado todos los títulos locales igualmente el Valencia superior aunque copia un poquito casi el recurso que decía con el Villarreal no el principal rival del conjunto de Marcelino el mismo Valencia que tiene mejor plantilla que tiene mejores recursos que debería pasar como ya pasó en 2001 hace 17 años se enfrentaron y pasó por penaltis el Valencia de Cooper en Celtic Park aunque no un Celtic con más argumentos es un Celtic que, que, que tiene buenos jugadores me encantan sobre todo Ryan Christie James Forrest eh, un extremo y un segundo punta internacionales con Escocia, que son endiablados de muy buena conducción, de muy, muy buen manejo Ocho Edwards, un delantero cedido que también es, es un martillo Oliver en cham en el centro del campo, aporta muchas cosas junto a Tom Rogic, es un buen equipo le falta porteros eh, seguramente y eh, siempre ayuda a jugar con la atmósfera de Celtic Park, pero el, el Valencia es muy favorito contra este Celtic que ya ha hecho suficiente metiéndose en el siguiente turno que recordemos que se metió perdiendo los dos partidos con el Salzburgo, le ganó al Leipzig, y eso le permitió pasar, y ganó los dos partidos en, contra el Rosenborg, ganando uno fuera de casa que le cuesta siempre mares, le cuesta muchísimo al Celtic ganar fuera de casa, por tanto con vota en Mestalla yo auguro que el Valencia es favorito, aunque bueno, en la historia sabemos que si te relajas contra un equipo espacial y más el Celtic, esta parte de agua un farpazo y cada tres por cuatro, cada tres por cuatro te
1: da una sorpresa. Eh, sigue sí, Scott Sinclair también en el extremo LES del, del Chelsea, sigue allí. ¿Quieres decir algo, David, de la eliminatoria?
4: Bueno, a ver cómo llega Guedes, por ejemplo, jugadores que Marcelino tiene que meter en dinámica porque eso va a, va a marcar la diferencia, pero a nivel individual, comparación y otro equipo, dentro de que el, Valencia tenga, o sea, el Celtic tenga jugadores arriba, Sinker, Forrest, que son extremos rápidos, verticales, que, que a un equipo que le lleve la iniciativa pueda hacerle daño, yo creo que es superior el Valencia.
1: Eh, y la última eliminatoria, también Ida, 14 de febrero, vuelta 21 de febrero, la vuelta en el Villamarín, eh, Rennes-Betis, con el Rennes me pasa una cosa, que es un equipo que va un décimo en la liga francesa, eh, además eh, eh, me ha parecido ver que en el grupo de la, de la Europa League perdió tres partidos, o sea que tam tampoco lo pasó de manera muy, muy holgada pero claro, luego te terminas Tony la plantilla del Rennes eh, y ves a eh, Ben Arfá que eh, al, al pobre Emery lo trajo por el camino de la amargura cuando estaba en, en, en el vestuario del Paris Saint Germain, eh, Ismail Azar, el senegalés que le vimos en el Mundial, Niang, el ex del Milan, eh, Grenier, que tiene un golpeo extraordinario el ex de Lyon, ves la plantilla y dices Joder, estos jugadores podrían estar en un equipo de más entidad que el, con todos los respetos para, 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 el, para, el equipo, para el equipo del Rennes. Sí, para el
10: yo creo que ha tenido, ha tenido mucha suerte el, el Betis, es el equipo más afortunado. Pero bueno, es un equipo que tiene sus argumentos, ¿no? Tiene mucha tradición, el Stadeganet, el, el equipo de la capital de Bretaña, el Rennes, siempre arropado por una, una hinchada que, que suele llenar el campo, hizo una fase de grupos eh, esperpéntica, en un grupo relativamente fácil empezó a hacerlo primero mal y al final reaccionó, se lo jugó todo en una final, casi a cara cruz contra la zona en casa, ganó 2-0, y se pudo clasificar un equipo que es, es muy difícil de, de entender, porque pierde partidos fáciles y luego es capaz de ir a Lyon y ganar, que este año ha ganado, por ejemplo, el Lyon, ¿no? Por tanto, lo apuntas tú bien, hay jugadores conocidos, yo creo que la calidad, sobre todo, la pone Hatem Benarfa, el cantilano del Olympique de Lyon, que, que está recuperando un buen nivel de, de juego, jugadores experimentados como Benjamin André, que está aquí en Valle Niang, por el por el Torino, un extremo senegalés que... ...que quizás parece que iba a llegar más más arriba... ...y sobre todo lo de Ismail Azar... ...que es un jugador que que, que, es, que es pura dinamita... Que, ...que aporta mucho en un club que siempre ha trabajado... ...bien el, el mercado francés igualmente... ...yo creo que es muy favorito... ...el Betis contra este equipo que tenía como entrenador... ...a, a la Mushi, el ex futbolista, pero lo cesaron y ahora mismo está Julien Estefan como interino. Veremos si llegan a Estefan porque ha conseguido darle la cara al, al conjunto bretón en competición internacional. Por tanto, a ver qué, qué acaba pasando. Pero de los cuatro equipos españoles, sin duda, el, más, el que ha tenido más fuerte más fortuna... Es el conjunto
1: de Quique Setién. El club del que salió Osman de Vélez, el jugador del Barça. ¿Qué quieres decir, David?
4: Bueno, pues que el Betis, eh, yo creo que es favorito indiscutiblemente. Tienen muy claro el plan de juego los de Setién. Dominan eh, muchos registros y el rival te presiona es un problema. Eh, lo tienen muy claro, pero sí que creo que el Rens el, el jugador que tiene arriba, Ismaíl Asari en Vallenian sobre todo a campo abierto, a muchos metros, a meterle balones al espacio, son muy rápidos y, y el Betis juega siempre en campo rival, o es pues lo que pretende, o sea que eh, tiene que controlar ese detalle, sobre todo para estar siempre controlando la eliminatoria, que puede ser por donde se le vaya, ¿no? Con esa explosividad que tiene el res en la última línea.
1: rivales analizados. Muchas gracias, Tony un abrazo. Un abrazo. Leo las otras eliminatorias de 16 avos Victoria Pilsen, Dinamo de Zagreb, Brujas Salzburgo, Rapid de Viena, Inter de Milán. Eslavia de Praga Gink, Krasnodar Leverkusen, Zurich Nápoles, Malmö Chelsea, Tengo suerte el Chelsea, Shakhtar Intra de Frankfurt, Olympiacos Dinamo de Kiev, Fenerbahçe Zenit y eh, bate Borisov Arsenal y me queda el Galatasaray, Benfica, seguimos.
0: Estás escuchando This is Football en Cope.
1: Cita que no sabemos cuándo va a terminar. De momento, Mundial de Clubes, el eh, Madrid va a buscar su siguiente corona. Repetir, porque la temporada pasada se impuso a Gremio 1-0 en la final. Y hace dos años, eh, David, le ganó a Kashima, precisamente su rival, este, este miércoles en las semifinales. Eh, después de una prórroga en Japón. Ahora el torneo es en Emiratos Árabes Unidos, como la temporada pasada. Y dicen que el siguiente, mientras FIFA intenta reestructurar ese Mundial de Clubes y crear una cosa mucho más... Eh, gigante de cuatro años con muchos más equipos europeos sudamericanos y tal eh, mientras eso pues se sigue jugando al formato acostumbrado un campeón de cada confederación y el campeón de la liga local está un poco desgastado este formato también yo eh, creo ¿eh?
4: bueno sin yo, quitarle mérito sí, al que gane el título claro ¿eh? claro no y que, que bueno al final es verdad que eh, un partido contra el Casima igual pues no, no tiene la enjundia de cuando se jugaba la Copa Intercontinental que ya iba directamente al segundo plato, ¿no? Que en este caso hubiese sido un Real Madrid-River Plate, con además el, el contexto que, que ha tenido la victoria de River Plate en la Copa Libertadores, etcétera etcétera Pero bueno, eh, al final lo que está claro es que si es un Mundial de Clubes, pues... Eh, hay muchas eh, confederaciones y tienen que tener la oportunidad de ganar la, eh, la, la competición todos o sea que eh, en ese sentido un poco más que, que añadir y bueno, yo creo que en el eh, si ponemos el Prima en el Real Madrid eh, yo creo que ahora mismo le puede complicar el, el casima complicar el River y, y cualquiera que <risas> se le enfrente, la verdad porque bueno, está teniendo dejando muchísimas dudas y, y vamos a ver eh, cómo, cómo sale el partido contra el equipo japonés, al que yo no he tenido tiempo de analizar ni eh, ni de ver en profundidad pero bueno a un partido un equipo asiático que suele meterle bastante ritmo eh, en el momento en el que tú no salgas eh, lo suficientemente enchufado concentrado sí. a 90 minutos se te puede torcer y Me ya pasó vas a ser año pasado eh, en
1: la semifinal creo que fue contra sí. el alagli el equipo emiratí eh, que ganó la liga local el Madrid salió medio despistado y le, y le costó claro, ganarle. Claro. Y luego en la final contra el Gremio fue un equipo muy serio y la ganó de forma la ganó bastante mucho más fácil. Claro. O sea que vamos a ver si pasa este año lo mismo. Sí. Yo doy un dato. En, últimos, en las últimas 11 ediciones de este torneo ha habido una victoria sudamericana. Una, que claro. fue Corinthians contra Chelsea en 2012. El resto, victorias europeas. Y hay años... En los que el representante sudamericano ni ha jugado, ni, ni ha jugado, la jugado final. a la final. En 2016, Kassimalders. En 2013, Raya Casablanca, que perdió contra el Bayern. Eh, Mazembe en 2010. El mazembazo, del que sí, se sí, burlan sí. los hinchas de gremio porque fue Inter -Porto de Alegre la, la víctima. En fin, que yo sigo viendo mucha diferencia. Eh, la primera semifinal el martes a las cinco y media de la tarde entre Alain... El equipo de Emiratos Árabes Unidos, el campeón de la liga local y River Plate, el ganador, el sábado estará en la final. Y la segunda semifinal el miércoles, 5 y media de la tarde, desde las 5 en tiempo de juego, entre el Real Madrid y el les Vamos a eh, analizarla.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta. En This is Fútbol.
1: Vamos a saludar a un entrenador español que ha estado trabajando en Japón, en el Tokio Verde, y va a seguir trabajando en Japón, en el Cerezo Osaka. Ha terminado la temporada allí, así que estará de vacaciones y pensando en el, la próxima campaña. Miguel Ángel Otina, hola, Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola. En España, aprovechando vacaciones, ¿no?
6: Sí, sí, este mes de diciembre, el 10 de enero vuelvo para allá, que entra la pretemporada.
1: Sí. La del Tokio Verde ha sido una aventura, por lo que vemos en los vídeos, por lo que hemos visto en las noticias, muy emocional, ¿no, Miguel Ángel, para sí. ti también? Sí,
6: sí, muy emocionante, porque era un equipo que, bueno, que, que lleva 12 años en segunda, con muchos problemas, y con estos dos años hemos jugado el playoff sobre todo este último play-off, pues han sido victorias fuera de casa, un partido con 10, otro en el minuto 95, y fue muy emocionante la gente lo pasó bien y bueno, pues allí te, ellos se eh, agradecen eso.
1: Del choque de, de, de culturas, de los contrastes... ...¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención... ...del de, de tiempo que, has, que, que estás pasando allí?
6: Bueno, hay muchas cosas que te llaman la atención. Eh, primero, la forma de vivir, eh, bueno, pues es, es, es excepcional. La seguridad que hay, la amabilidad, el respeto que tienen ellos... ...hacia todo, hacia entre ellos, hacia todas las personas no solo en el deporte, sino en el día a día, eso bueno te envuelve de tal manera que te sientes que, que vives en, en bueno, pues en una situación muy muy buena, y tarde menos cuando vuelves aquí. Eso no es lo que más. Y en el fútbol, bueno, también un poco de ese respeto llega pues los aficiones, eh, no hay no hay mucha bronca, no hay mucha crítica, la afición va al campo a pasárselo bien, hay muchos, están eh, más, digamos, las peñas que están todo el partido lo va animando, ganes o pierdas, uh -huh. y luego los demás, que van cuando haces alguna jugada, pues eh, como aquí te aplauden, pero si lo haces mal, pues no hay críticas, es, es totalmente distinto, ¿no? Es, es una sensación muy muy agradable, llegas a un estadio y te aplauden los, los de tu equipo y los visitantes, ¿no? Y acaba el partido y ocurre lo mismo, aunque les ganes, el equipo local te, te aplaude, ¿no? es, 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 es algo lógicamente muy diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados
9: aquí eh,
1: cierta técnica individual, mucha resistencia física, una capacidad para no eh, rendirse aunque en algunas cosas eh, la mentalidad japonesa a veces les hace cuando juegan al fútbol eh, no sé si desajustarse, si es la, la palabra no sé si estas son las características que te has encontrado al entrenar allí o, o sí. te ha dado una impresión distinta Miguel sí, Ángel creo que has
6: explicado bastante bien ellos eh, físicamente son fuertes ...técnicamente también... ...técnicamente porque están siempre con el balón... ...desde pequeños les encanta estar con el balón... ...y meten horas en el campo y... y, y ...les falta seguramente pues eso... ...que solo llevan eh, 50 años jugando al fútbol... ...eso que tienen un, ...tenemos los no sé, digamos europeos... ...sobre todo los latinos y los... ...y, y los, los sudamericanos... No, esa, ...no sé si es trampa o esa malicia... Eh, saber competir un poco más... ...eso sí a veces echar de menos yo creo que es cuestión de tiempo. Por eso por eso ellos, los jugadores japoneses, quieren venir mucho a Europa, porque para ellos más que ganar dinero es mejorar, ser mejores. ¿no? Y ellos saben que si juegan en Europa, en cualquier liga fuerte, pues van a mejorar. Entonces siempre están, su, su objetivo siempre es venir a
1: Europa. El otro día viendo a Kashima contra, contra las Chivas de Guadalajara, el partido de cuartos de final del Mundial, me dio la sensación de que bueno, no se rinden eh, nunca, estuvieron corriendo todo el partido, remontaron el partido, de hecho la segunda parte fue crucial para que, lo, para que lo ganaran, pero me dio la sensación de que hay una jugada en la que el central mexicano decide eh, romper líneas con, con una conducción y como que no, no se lo esperaban, o sea, sé, están, están muy ordenados, están muy sabiendo lo que tienen que hacer, pero si pasa algo que nos esperan, es como si se descolocaran. Me dio esa impresión, Miguel Ángel, no sé si fue una impresión equivocada. ¿no? Eh,
9: bueno, puede ser, puede ser. Hay
6: equipos que... Estudian tanto al rival que tienen unas referencias muy claras, ¿no? Y cuando ocurre algo que no se lo tienen previsto, eh, pueden tener dificultades. Sí, sí, sí. No, no, no lo vi el partido, pero es fácil de entender, ¿no? Porque ellos eh, son tan estudiosos, eh, no solo en la estrategia, digamos, a balón parado, sino también en los aspectos tácticos, y generalmente suelen tener eh, unas referencias muy claras y, y siempre que haya algo diferente, pues sí que les puede sorprender a ellos.
1: Eh, es un equipo eh, Miguel Ángel con una marcada alma brasileña, tienen tres brasileños y tenían un cuarto que se fue a jugar a China hace poquito. Tiene una explicación que que Zico, que fue una leyenda del club, que jugó allí, que ha sido seleccionador japonés, está de director deportivo ahí, ¿no? Tiene esa explicación, más o menos.
6: Bueno, ellos sí tienen eh, extranjeros ahí casi todos los equipos. Los extranjeros son brasileños, eh, porque hay muchísimos eh, siempre ha habido una relación Brasil-Japón en todo en todas las relaciones, pero en particular en el, en el deporte y en el fútbol. Y, y bueno, es un equipo bueno, bastante serio en defensa, que allí tampoco se, tiene fama dentro de equipos de primera de los que están arriba ser el que mejor defiende, con un 4-4-2 muy claro. Y bueno, y también tiene buenos jugadores japoneses, que tiene algún internacional, el central, el número 3, el Joshi... ...es un buen central que juega... ...que, sigue, que sigue internacional... ...el número dos... ...Uchida, el lateral derecho... Está en, lo ...jugó en Alemania varios años... Uh -huh. eh, ...o sea que es un equipo... ...no ha ganado la liga allí... ...ha quedado al final quedó segundo... ...estuvo tercero o cuarto toda la temporada es un equipo bastante, bastante europeo en el aspecto táctico digamos.
1: Eh, hay hay limitaciones de extranjeros allí también verdad, como en como sí, en China. sí,
6: actualmente tres, el año que viene seguramente que sean serán cinco por lo que me han dicho, pero actualmente
1: tres sí. o, o sea podrían ampliarlo, podrían para sí, el poquito... año que
6: viene sí, sí, porque el tema de televisión, eh, apareció un garzón hace dos años con un contrato para primera y segunda, y claro, este año con la llegada de Iniesta, el Niño Torres, pues ha habido un, más expectación, entonces yo creo que es por eso, ¿no? A todo le interesa que la liga se vea más, y, y lógicamente pues si vienen extranjeros, ellos lo hacen solo tres por proteger un poco a jugador japonés pero a la vez pues quieren abrir un poco fronteras y traer jugadores... Eh, porque han visto que, que, que con la llegada de estos jugadores pues se ve más en la liga y no solo en Japón sino también, en, sobre todo en Asia ¿no? se ve bastante, entonces yo creo que esa es la razón por la que van a abrir el año que viene a cinco
1: se apunta David Villa a la aventura también, también japonesa dentro de poco eh, sí, también. les has visto a Fernando Andrés has tenido oportunidad de hablar con ellos en tu estancia no, allí
6: no, no, curiosamente eh, nosotros jugamos eh, allí, en Tokio Verde juega en el estadio que juega el Tokio Fútbol Club, es un, un el equipo que hay el tercero o cuarto, también uno de los equipos fuertes, pero Iniesta no vino, y Torres tampoco, creo que habían jugado la primera vuelta, ¿no? pero no no, no hemos coincidido, pero bueno, ahora seguro que, que, que coincidimos rápido. Pero les he visto muchos partidos por televisión, he estado, bueno, lógicamente, no voy a decir todos porque a veces coincidía con el nuestro, pero he visto bastante a Iniesta y también a, a Torres, eh, seguramente más.
1: Están contentos, ¿no? Allí, la experiencia está siendo entretenedora sí, para ellos. La también.
6: impresión que da es que sí, hombre. Yo creo que estarán disfrutando porque lo están haciendo bien. Torres no ha hecho muchos goles, pero sí que ha hecho goles importantes. Y ni Iniesta, pues el equipo cuando llegó él ya estaba en un momento no, no muy bueno, llevaba una racha mala. Él cuando vino la decía reaccionar, pero luego tuvo una lesión también de un mes. Y, bueno, al final salvó la temporada, pero es un equipo que está obligado el año que viene a estar entre
1: los primeros eh, Bueno, hemos visto, por insisto por las imágenes Miguel Ángel que te, te está llegando el, el, el cariño de la gente, te está atrapando un poquito la, 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 la cultura la forma de pensar y que es una experiencia muy muy chula, así que nos alegra mucho que la estés disfrutando sí. y muchas gracias por ayudarnos también a, a analizar al rival del Mari en las semifinales del, del Mundial de Córdoba Perfecto, ¿eh? muy amable. Gracias Miguel Ángel Buenas vacaciones, gracias. un abrazo
0: todo el fútbol internacional cabe en This Fútbol.
11: 36 remates contra 6. Normalmente es muy difícil resumir de una forma tan gráfica un partido de fútbol de primera división, más aún cuando es un gran clásico como el Liverpool-Manchester United. Lo ganó 3-1 el líder, el equipo de club, rematando una mala semana para Mourinho y sus jugadores. A un punto sigue, al acecho, el City de Guardiola, que esta vez se despachó con un 3-1 al Everton. Aguantan el tirón el Tottenham, que ganó 1-0 al Barley con un gol a última hora de Eriksen, y el Chelsea, que venció 1-2 en Brighton. Pero el Arsenal, de M. Recuperó el sabor de la derrota después de 22 partidos sin probarlo al caer por 3-2 en campo del Southampton. Ganaron el Watford de Javi Gracia 3-2 al Cardiff y el Newcastle de Benítez 0-1 al Huddersfield. También cantaron victoria: Wolves, Crystal Palace y West Ham. Manchester,
1: Dani Gil, hola Dani. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Viste el clásico del fútbol inglés en el estadio? ¿Lo pudiste ver en el estadio o en casa? ¿Dónde lo viste?
12: No, no tuve, no tuve esa suerte. La verdad es que en Premier League, eh, en Anfield, no acostumbran a acreditar a, a prensa española. Supongo que debe ser eh, por muchísima demanda. En Europa sí que tenemos eh, la fortuna de estar en ese gran estadio, pero la verdad es que el clásico del fútbol inglés lo tuvimos que ver, en este caso,
1: desde casa. Eh, vamos a ver si nos respeta esa comunicación, que había un poquito de problema de, de cobertura. El Liverpool ganó eh, al Manchester United 3-1. Y si alguien ve el descanso y no ve la primera parte, eh, Dani, se pudo pensar que el, que el United estaba eh, plantándole cara al Liverpool. Pero claro, 36 sí. remates contra 6, que fue el, la estadística final, pues eh, habla de lo que fue el partido sí. también.
12: Sí, yo creo que eso fue, fue un espejismo. Si alguien no acostumbra a ver al, al esto de Jürgen Klopp, eh, los primeros 25 minutos eh, son un buen ejemplo. Presión, intensidad, recuperación rápida, defensa muy adelantada se mire como se mire, es, es muy preocupante la situación de, del Manchester United desde un punto de vista numérico está a 11 puntos de la cuarta plaza a 18 del, del líder, que es precisamente el equipo de Jurgen Klopp y si lo analizamos desde las sensaciones que transmite, eh, te diría que es un equipo sin ideas, no sin alma porque hemos visto que el equipo eh, tiene coraje, que a veces se ha levantado en, en peores momentos, pero no hay un plan definido, hoy leía que Mourinho ha hecho 53 cambios en sus alineaciones y la pregunta que se hace muchos aquí en Inglaterra es hasta cuándo hasta cuándo la directiva del United va a aguantar a, a Mourinho en el cargo la información que yo tengo es que de momento no hay intención de, de echarle pero Gary Neville decía ayer por ejemplo eh, que se tendría que tomar una decisión drástica y que no entendía por qué se había renovado a Mourinho hasta el año 2020 porque ahora evidentemente la indemnización eh, va a ser muy cara, si deciden echarle ahora le costaría al United 24 millones de libras, 18 si no entra en Champions.
1: Están presionando las viejas glorias del United, alguna de ellas se está postulando también para entrar al equipo y eso puede tener que ver. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Cómo viste tú el partido de, de Anfield tan desequilibrado como dicen las estadísticas, eh, David? O más. O más. <ríe> <ríe> que Ves el
4: partido y si acaba 50 remates a dos, no te extraña. Eh, fue una puesta en escena del Liverpool impresionante. impresionante. ¿Eh? Había
1: conseguido Mourinho en otros momentos sujetar el juego del Liverpool. Esta vez a mí me da más la impresión que no lo consiguió, a que no lo intentó, porque después mete a Felaini en el, en el descanso y parece que calma un poquito a la bestia, eh, pero en la primera parte fue, fue, fue un ritmo muy difícil de, de seguir y remates cada dos minutos, minutos prácticamente. Sí,
4: fue impresionante, robando el balón en campo rival. Yo, yo creo que, por un lado, primero, con esa presencia de Firmino otra vez como segundo punta, descolgándose constantemente y Salah haciendo la función de delantero-centro, que lo estamos viendo mucho en este arranque de temporada en el Liverpool. Ahí el Liverpool eh, ganaba un elemento extra ahí en el mediocampo con Firmino, se posicionaba muy arriba y luego me quedo con dos nombres que creo que hicieron un partido espectacular. Uno fue Fabinho, que estamos estuvo muy bien en la, en la recuperación y luego, para mí, el, el gran nombre del partido, que es que me parece una brutalidad de jugadores Van Dijk. o sea, que, creo que fue el, el mejor jugador del partido y, y, y el gran motivo por el cual el Liverpool atacaba de forma constante, porque el Manchester United al final metía a Rashford muy, muy atrás eh, partiendo como extremo izquierdo entonces claro, se quedaba sin, sin posibilidad de contragolpear y la única opción de los de Mourinho era buscar a Lukaku pero es que banding le ganó todas o sea, es un central grandote, que te defiende bien el área, que va bien por arriba pero que es que encima es, es rápido anticipando, defiende bien a campo abierto y te corrige un pase a la espalda. Tiene jerarquía o sea, en la salida también. Es, o sea... es, me parece una locura, de verdad, de, de central. o sea Y el otro día es que muy dominante contra el Manchester United. Y, y a partir de esos tres nombres, yo creo que el Liverpool dominó eh, con solvencia la primera parte en ese fallo de Alisson un accidente, se pone 1-1 el Manchester United pero incluso después ya con la entrada de Feline en la que en mi opinión el Manchester United defiende mejor eh, por lo menos po pobla un poquito más el medio campo y al sí. no, y, y Liverpool le cuesta más colarse eh, yo creo que a pesar de eso el, el Liverpool sigue atacando, sigue teniendo mucha convicción, la entrada de Sakiri que fue fundamental eh, más allá de los dos goles yo creo que le da un plus al equipo en el último tramo de partido y, y, y el 3-1 es que incluso en mi opinión se queda corto, fue muy superior el equipo de club No sé si lo
1: hemos dicho, Van Dijk se pierde la ida de Anfield de los octavos de final contra el, contra el Bayern. Es un dato importante. Porque por acumulación de amarillas, el mismo motivo que Fekir contra sí, el sí. acumulación de amarillas y se va a perder el partido de, de bueno, en 20 segundos la liga italiana, venga. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maraton es más. Más mercados, más ofertas, más
2: experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet. mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbed.es.
11: Estás
0: escuchando This is Football en Cope.
11: A toda máquina. Antes de entrar en el nuevo maratón navideño de la Liga Italiana, la Juve puede seguir respirando tranquila. Porque cuando no juega bien, sigue ganando igual. Pasó el sábado en el Derby de la ciudad contra el Torino 0-1. A duras penas se mantiene en pie y a ocho puntos de distancia el Nápoles, que ganó in extremis su partido en Cagliari, con un gol de falta de Milik, también 0-1. Con un vistoso Panenka de Icardi, el Intervenció 1-0 al Udinese. La Roma sufrió mucho para ganar 3-2 al Genoa. Vencieron Fiore, Sampdoria y Sassuolo. Y el Kievo terminó sin goles.
1: Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta sección de la Liga Italiana, en 10 Fútbol esta semana, es información de servicio. Eh, David, porque lo probaron, lo medio probaron la temporada pasada, les ha debido de gustar, se, fijan mucho, se están fijando mucho en la, en la Premier haciendo esto. Y en la liga italiana tenemos este fin de semana jornada, el eh, miércoles 26, el tradicional Boxing Day en Inglaterra, jornada, el fin de semana antes de fin de año, jornada, luego descanso, para que los jugadores eh, por convenio tengan eh, su descanso antes de los últimos meses, cinco meses de competición, y la Supercopa italiana es Juventus-Milan en eh, Arabia Saudí, en Riyadh el 16 de enero, miércoles, y entre medias hay Copa y, y Liga. O sea que, Correcto. Está, está lleno el calendario. Sí, hay muchos calendario.
4: partidos, así que hemos pensado hacer una pequeña guía, ¿no? A ver por qué... Evidentemente ¿no? la, la, la gente asocia, a los que nos gusta el fútbol, eh, la Navidad con ver muchos partidos de Premier League, pero hay la oportunidad de ver muy buenos partidos también en, en Italia, ¿eh? Porque, por ejemplo, tengo aquí el calendario delante y ese fin de semana del, del sábado 22 y 23 de diciembre en el que solo hay partidos el día 22, se juega toda la jornada ese sábado 22. Eh, se cierra eh, con un Juventus Roma que bueno, pues es verdad que la Roma a lo mejor no está haciendo la temporada que esperábamos por, por la calidad de su plantilla pero en cualquier caso es uno de esos partidos en los que a lo mejor la Juventus se puede dejar puntos, lo cual es noticia y y es eh, desde luego uno de los, de los partidos para ver, y ese mismo día a las 3 de la tarde hay un Milan-Fiorentina, que, que yo creo que es otro muy buen partido, dentro de que el Milan no esté, no esté muy allá, pero bueno, la Fiorentina ha ganado este fin de semana otra vez, y, y yo, es otro de los partidos que rescataría. Y luego lo que dices, el día 26 de diciembre, que coincidiendo con el Boxing Day, se juega toda la jornada entre las 12 y media y las 8 y media de la tarde, eh, pues, por ejemplo, a las 3 de la tarde hay un Fiorentina-Parma, que yo creo que el retorno del Parma a la primera división está siendo muy, muy positivo, y, y es un equipo que merece la pena ver, con Gervinho, con Viavianí, con gente muy rápida arriba. Luego, a las 3 de la tarde, por ejemplo, hay un Atalanta-Juventus, que a mí el Atalanta siempre me parece un, un, un equipo muy peligroso y muy pegajoso y difícil de jugar contra él, y luego ese, ese mismo día 26 hay un inter -Nápoles, que que, bueno, evidentemente el Nápoles y el Inter son ahora mismo los dos que, a pesar de estar muy lejos de la Juventus, pues van a estar ahí peleando el título. Y luego, antes de que acabe el año, el, el sábado 29 de diciembre, en el que también se juega toda la jornada, eh, se abre con un Juventus Andoria, por ejemplo, que, que me parece otro muy buen partido. Luego, a las 3 de la tarde, hay un Parma Roma. Que bueno, estoy metiendo al palma, a mí el Parma me gusta, me parece que es un equipo que merece la pena ver. Y e, insisto, la Roma eh, al, al final sí, tiene jugadores que, que le apetece, o, o un lacheo torino, ¿no? Entonces, bueno, se concentran muchísimos partidos en esos días y, y para el que le guste también el fútbol italiano va a tener la oportunidad de, de seguirlo y de conocerlo un poquito más de
1: cerca. El fin de semana del, del 12. Y el 13 de enero, en lugar de liga, en, en Italia hay copa. Es, hace algo muy premio. parecido a lo que hacen sí. en Inglaterra. Sí, sí. Eh, que el primer fin de semana del, del año después de la liga, o sea, el, el primer fin de semana que estaría dedicado a la liga, por decirlo así está dedicado a la Copa. En sí. Italia van a hacer lo mismo y a ver cómo les, cómo les sale. Sí.
4: Es verdad que en Italia... O sea, no tiene nada que ver la Copa porque es un sorteo programado dependiendo de... O sea, los que van a Europa entran directamente en octavos de final... Sí, es, eh, una, van es por, una competición
1: eh, mucho más dirigida que, sí, sí. que la o
4: sea, ¿sí? y Bueno, pues yo, yo creo que si quieren copiar ese formato tienen mucho que mejorar, en mi opinión. Bueno, Pero bueno, por nosotros... lo menos... Y nosotros también uh, Pero bueno, uh, por lo menos ya Esa iniciativa de meterlo el fin de semana Yo creo que deja claro que se le da una importancia Un poquito más grande
1: Llega un momento cumbre en este programa Que es la combinada de Maratón B Hola Chato. Hola señor director, ¿qué tal? Tenemos listas las apuestas. Siempre he apuntado a los que me habéis dicho y hemos hecho la combinada. Eh, muy <risa> bien. bien. Eh, yo voy a apostar <risa> al Arsenal Tottenham. Ah, copa, pero esto es de después de. Claro, esto es después de Navidades, ¿eh? O sea que esto es. Eh, ¿no? No, 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 no es no, el, no. Arsenal el, el, el Arsenal Tottenham de copa. Arsenal Tottenham. ¿No tenía sé qué partidos ha puesto macho? No, 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 no. Dios. Bueno Arsenal Tottenham. Yo creo que es esta semana, entre semana. Arsenal Tottenham. Ahora estáis todos abriendo vuestras páginas de referencia. Sí, y la, nuestra, y la nuestra nosotros también. Arsenal Tottenham. Voy a apostar, venga. Eh, ¿No sabemos todavía qué? El 19 de
4: diciembre. <risas> los cuartos de final de la Copa de la Liga. De la Copa
1: de la Liga, vale, vale. vale. Copa pues... de la Liga. Ay, sí. Eh, eh, sí, Sí, es que no. Carabao Cup. Ya no sé ni ya no sé ni a qué ha puesto. El Tottenham marca en los dos tiempos 3 con 15 a 1. Esa es mi apuesta. David, ¿cuál es tu apuesta? Yo
4: después de acertar, porque lo acerté yo eh, la de la semana pasada en ese Torino-Juventus eh, voy a decir que la Juve eh, va a ganar eh, por 3-1 su partido. A mí me, bueno, evidentemente me da la sensación de que, de que está dominando contra con, la Roma además. la Liga y a pesar de jugar contra la Roma eh, pues... Eh, me da la sensación de que va a ganar lo fácil. Le doy a esa oportunidad a Roma de quemar, que marque, pero al final se van a imponer. Eso no va, va a dar eso? dinero.
1: Yo, yo voy a apostar a la Bundesliga. Hay un Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Oh, muy, muy bueno. Borussia's. Y voy a apostar a que empatan. Y se paga 4,75 a 1. Sabes que el, el, el Borussia es el de Mönchengladbach. Bueno, bueno, el de pata negra es el de Mönchengladbach. Lo sé, lo sé. El, el, el Dortmund es el Dortmund. El Borussia el, es el Mon Borussia Mönchengladbach. Lo sabía. Si acertamos las tres... ¿Eso se eh, paga con la racha que llevamos? ¿Lo vamos a hacer seguro? ¿Seguro? Esto, mira, amortizaríamos todo lo que hemos perdido hasta ahora. 210 a 1 se paga esa apuesta. Un eurito, pues te lleva 210 euros por cada euro apostado. Muy bien, pues la suerte está echada. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad para mayores de 18 años y podéis consultar condiciones en Marathonbet. Punto es. Los de las
2: cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados, más ofertas Más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope Y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es
1: Chato tienes, eh, mientras bebes No, bebe agua, bebe agua Bebe agua porque eh, una voz delicada Chato no tose nunca Solo cuando llega este momento del programa, que se pone nervioso, eh, se pone delante del micrófono y se pone a hacer la agenda, en ese momento... es el. Te prometo que hoy venía en coche tos. a la radio por la mañana, antes del sorteo, y he dicho, mira qué bien que hoy no toso nada. <risa> que Eso no se puede pensar. Entra en la redacción, en cuanto y algo hay eso, ahí... Eh, en cuanto piensas eso, sí, un gusanillo. En bueno, cuanto bueno. piensas eso, pues te entra la tos. ¿Qué música nos traes? Hoy voy a cerrar el año, porque ya es la última canción que elijo este año. Ah, no, la semana que viene no vas a elegir. Bueno, la semana que viene es que vamos a ver lo que hacemos. Porque vamos a sacar programa el 24 de diciembre, pero no, no lo vamos a hacer el 24 de diciembre. Lo vamos, pues, a, lo vamos a hacer antes. Ah, vale. Te iba a decir. Te tengo que decir que estoy de vacaciones. Pues entonces es mi penúltima Yo, yo también. Penúltima, ese, ese es el tema. Mi penúltima y canción, canción. creo que también. <risa> mi penúltima canción del año. Y si quieres pues, podemos a empezar a Adelante, escucharla. maestro. A Javi, nuestro técnico, le encanta. gracias. Juan Manuel Serrat. Mediterráneo, la mejor canción de la historia. Quizá porque mi niñez sigue El episodio estás, en quiero decir, estás dando opinión, estás dando carga es de opinión. Conmigo. No, es algo objetivo. Es que lo han, lo han, no lo han analizado en no, ningún... No, sí, no, no, hubo, en revista, un concurso. hubo un concurso en Televisión Española, un programa que elegían las 100 mejores canciones de... De nuestra historia De nuestra historia Y la ganadora fue Mediterráneo de Joan Manuel Serrat Y además tengo que decir que el miércoles fui a un concierto suyo Aquí en Madrid Y me encanta Serrat, me encanta Mediterráneo Y he elegido esta canción porque me gusta mucho Pues muy bien Es una canción preciosa Te lo digo, te lo digo no, no. muy en serio Es una canción, es una canción muy bonita no sé muy le, enca matices. Le, le encanta Javier nuestro técnico Sí, le está gustando, sí Me ha dicho que es la mejor canción que hemos elegido este año Muy bien Te cuento la, la gente ponga en bucle en Inglaterra, cuarto de final de la Copa de la Liga, a lo que has apostado tú que ya lo sabías, entre semana. Martes a las 9 menos cuarto, Middlesbrough, Barton, Albion y Leicester, Manchester City. Miércoles a la misma hora, Arsenal, Tottenham y Chelsea, Bournemouth. Premier, jornada 18 el fin de semana, que ya se abre el viernes con un Wolverhampton, Liverpool, a las 9 de la noche. Sábado a la una y media, Arsenal, Barley. Y seis partidos a las 4. destacan el Chelsea, Leicester, Manchester City, Crystal Palace. A las seis y media, Cardiff, Manchester United... ...y el domingo a las 5, everton la pensando. En Italia ya ha comentado David... ...todos los partidos que se juegan... ...el próximo ¿Sí? fin de semana y en Navidad... ...me voy a Alemania-Bundesliga... ...jornada 16 entre semana... ...martes a las 6 y media... borussia Mönchengladbach gladbach nuremberg ...a las 8 y media fortuna düsseldorf borussia Dortmund ...y el Bayern de Múnich que juega el miércoles... ...a las 8 y media contra el Leipzig... ...o lo que es lo mismo es el tercero contra el cuarto... ...jornada 17 el fin de semana partidazo, viernes a las 8 y media Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach primero contra segundo y te destaco también, sábado a las seis y media Eintracht, Bayer de Múnich y en Francia también se juega toda la jornada 19 el sábado y todos los partidos a las 9 de la noche, ahí hacen muy bien las cosas te destaco el Paris Saint Germain Nantes, el Lille Toulouse y el Montpellier Olympique de Lyon
11: Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací
9: en el Mediterráneo,
1: nací en el Mediterráneo. Bueno, no sabemos cuándo lo vamos a grabar, pero el lunes que viene habrá programa. Día de Nochebuena. Gracias, Chato. ¿eh? Adiós. Gracias, David. Un abrazo. La, 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 la... Gracias a Rodríguez y a Colchero, en la dirección técnica. Durante toda la semana programación deportiva aquí en COPE y la mayor oferta de podcast en COPE.es, de deportes y de no deportes. Hasta la semana que viene, un abrazo a todos, gracias a Dios.
11: Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en
9: el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.